0: Schönen guten Tag, meine Damen, meine Herren. Der Fußball rollt wieder. Gerade ist über den Ticker die Meldung reingekommen. Ab übernächste Woche gibt es wieder Fußball-Bundesliga und wir haben hier alle Informationen rund um diese Wahnsinnsentscheidung. Live, jetzt.
1: Kritisiert mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Entschuldigung, war alles fürs Clickbait, stimmt natürlich nicht. Alles, was ich gesagt habe, war eine Lüge. Was ich nicht gesagt habe, wäre keine Lüge ge gewesen, nämlich dass wir ganz herzlich ähm, Ralf Kunisch begrüßen, meine Damen und Herren, live hier aus Ingolstadt. Schön, äh, dass du da bist. Hallo Ralf. Moin, hallo, guten Tag. Schön, man muss immer im Hintergrund gucken, okay, ein NES, den hast du auch eingestellt, um deine Nerd-Kredibilität ein bisschen zu erhöhen.
2: Das habe ich äh, nicht nur deswegen, die stehen da tatsächlich immer.
0: Nice. Und was ist da drin? Weil, was hast du beim N64 da drin, da unten links? Ja, was wohl? Mario Kart? Warte. Nice, wusste ich doch. Stark. Ja, und ich freue mich auch sehr äh, live aus Muckschhausen. <lacht> <lacht> Der Nico. Ja, moin. Moin, warum, warum hast du die Hände so in, in, in die Backen gewämst?
3: Also. Nö, nee, ich habe nur zugehört eben gerade. Das war, hat so lange gedauert, deswegen habe ich ein bisschen auf Gemüt gegangen. Ja, du
0: bist jetzt dran, jetzt ist
1: deine also Zeit. Hast du dir extra eine Box dahingestellt, um deine Musik-Credibility <lacht> zu erhöhen, oder was?
3: Ja, genau. Und ich habe extra hier hinter mir äh, mein, mein äh, Max kruse Ich muss kurz den Finger richtig hin. Ne? Da ja, mein Max kruse sehe schon, ja. äh, Verb. Da. Yes. Stark. Extra positioniert.
0: Ähm, schön, Danke dass du da bist. ihr beide von zu Hause aus, äh, außer natürlich Tobias und Eddie, die heute, ähm, mit mir zusammen im Studio sind, die haben aber den, ähm, staatlich vorgegebenen Mindestabstand hier auch eingehalten, ähm, ja, ich habe einen Kratzer auf der Nase, ich habe gegen meinen Sohn gekämpft und verloren, jetzt weiß ich auch bis, also, die Wachablösung ist bei vier, <lacht> das hab ich festgestellt, <lacht> bin jetzt raus, bin nur noch Beta, ähm, so, jetzt, ähm, wollen wir heute natürlich den Tag nutzen, um ein bisschen über Fußball zu reden, es ist ja nun mal nichts Aktuelles passiert, weil nichts Aktuelles passieren kann, der Ball Ruht, und er wird dieses auch bis auf Weiteres tun. Es gibt noch kein festes Datum, ähm, zu dem der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden könnte. Es gibt natürlich die Option, vielleicht Geisterspiele in Erwägung zu ziehen. Da war mal der Mai im Gespräch. Aber auch das ist längst noch nicht klar, ob das funktioniert. Fußball vor Publikum steht tatsächlich in den Sternen. Aber wir wollen trotzdem ein bisschen über Fußball reden. Wir vermissen ihn so sehr, oder? Ehrlich gesagt, geht.
1: <lacht> also ich hab gerade ich habe das Gefühl es hat auch so eine irgendwas so eine reinigende Wirkung, weil ähm, Fußball ja auch, äh, wenn man nicht gerade Bayern-Fan ist oder oder zu Leipzig, mhm. Dortmund oder so, man auch nicht immer mit Ver Erfolgserlebnissen verwöhnt ist und das dann auch an einem nagt tatsächlich, das merke ich so. Man, Du kennst es ja, man freut sich aufs Wochenende, eigentlich ist immer so der Akku aufgeladen, dann kriegt man auf den Sack, der Verein spielt scheiße, dann bist du erstmal schlecht gelaunt, dann wird es montags nochmal hier aufgearbeitet und so weiter. Ich war zum Beispiel auch seit Wochen nicht mehr im Eintrachtforum, weil warum? Warum? Ja, und ich merke irgendwie so, Weiß ich nicht. So, ich bin ein glücklicher Mensch, habe ich das Gefühl. Ein weniger unglücklicherer.
0: Ja, aber ja. auf der anderen Seite ist für, es für, es fehlen natürlich auch die Hochs. Diese, diese, ähm ja gut, aber diesen, also das ist schon sehr, also das ist wirklich wie so eine Droge, wo man ja. irgendwie so dann so drei Sekunden lang ja. sich geil fühlt und der Rest ist man wirklich so crack, so richtig crack drauf. Aber geht's euch nicht, habt ihr nicht euch
1: auch schon so ein bisschen an diese Fu Also jetzt ja mal jobtechnisch ist es natürlich nochmal <lacht> was anderes, Tobi, Ralle und
0: so, ne? Aber, ja, ja. aber jetzt so rein aus Fansicht, ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt, ehrlich gesagt. Ist es tatsächlich so? Also, ist es ist so ein bisschen dieser Rhythmus, wie du sagst, dass man immer nur von Wochenende zu Wochenende denkt und sich so, und wirklich, und das ist wirklich so, ich habe mir so die Augen gerieben, so, oh, die Sonne scheint, du bist rausgegangen, was gibt's denn noch alles im Leben? Oh, guck mal hier, Kaninchen. Dann kommt ein Adler, frisst es auf, hey, die Welt ist schön. Aber ähm, will man sich, also ist das etwas, worauf man, worauf man sich dauerhaft einlassen kann? Oder glaubt ihr, sobald es wieder losgeht, packt es einen wieder sofort? Ich glaube, der
3: entscheidende Faktor wird ja sein, wie Eddie damit umgeht, wenn er ähm, dann wieder Fußball hat. Ob es dann wieder den Grumpy Eddie gibt oder ob du insgesamt jetzt ein ausgeglichener Mensch dadurch wirst, dass es kein Fußball gibt. Plötzlich sind das zwei Persönlichkeiten und das könnte dann ja wiederum auch für das komplette Berufsleben drumherum entscheidend maßgeblich sein.
0: Das wäre mal ein interessantes Experiment.
3: Ja, mir fehlt es auf jeden Fall sehr, muss ich sagen. Also ich finde, und das ist natürlich, vielleicht ist einmal klar vorweggesagt, natürlich gibt es wichtigere Dinge. Und trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn es diesen Fußball wieder geben wird, dass dieser Wahnsinn zwischen Wochenenden damit beschäftigt zu sein, wie der eigene Verein, in meinem Fall meistens, verkackt, äh, trotzdem eine emotionale Brücke baut zwischen dem ganzen anderen Wahnsinn, den man im Alltag hat. Eine emotionale
0: Brücke, ja. Schön gesagt, ne? Schön gesagt, du Poet. Du solltest Rapper ja. Interviewen. Ja. <lacht> Hip-Hop. Ja, ähm, Ralle, wie, ja. Ist denn, wie ist denn bei dir die Lage? Also, du bist ja jemand, ähm, der abseits von Bonusliga, was dein täglich Brot ist und dir deine NES-Sammlung finanziert, ja <lacht> auch darauf angewiesen, dass du noch bei The Zone dir eine zusätzliche goldene Nase verdienst. Und da gibt es zwar jetzt ähm, den sehr coolen Ansatz, ältere Spiele im Rerun neu zu kommentieren, wo du auch häufiger am Start bist, aber natürlich fehlt für dich so ähm, der, die grundsätzliche Einsatzmöglichkeit in dieser Zeit. Wie ist denn dein Leben gerade?
2: Also äh, grundsätzlich hat es natürlich großen Spaß gemacht, so Spiele wie Real Madrid gegen United nochmal zu gucken und zu kommentieren. Ähm, ich durfte jetzt auch mal den großen Ronaldo kommentieren. Das war ja vorher auch nie der Fall. Aber insgesamt ist es tatsächlich, hat das nichts mit dem Kommentieren zu tun oder mit dem was, was, was man normalerweise so macht. Und hm. äh, mir persönlich fehlt es nicht nur aus beruflicher Sicht, sondern einfach auch, weil es ja auch schon mein ganzes Leben irgendwie bestimmt hat, ähm, auch auf beruflicher Ebene, aber halt auch mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Ähm, aber da bin ich halt dann auch bei Nico, dass ich sage, okay, es ist halt gerade eine Zeit, dann die, da müssen wir uns einfach dran gewöhnen, dass es gerade irgendwie anders ist. Und wenn du mich jetzt fragst, wie mein momentanes Leben ist, ja, Wochentage ist gerade schwierig, Heute ist Bundesliga, also ist halt Montag. Und ansonsten ähm, Freundin oder anders. Nee, doch, richtig. Freundin, Wohnung, Hund fordern dann doch ähm, auch, äh, oder es bleibt mal viel Zeit für andere Dinge. Sagen wir es mal so. Warte, man muss jetzt drüber nachdenken.
0: Also fordern die dich jetzt? <lacht>
2: <Nein>. <lacht> oder bleibt dir viel Zeit? Es bleibt es bleibt viel Zeit, ähm, wirklich auch Dinge zu tun und, und sich, oder für alles einfach viel mehr Zeit zu nehmen.
1: Ja, weil der Fußball nicht mehr so viel Zeit einnimmt.
2: Richtig. Und äh, das, was Nico eben sagte, das habe ich auch schon von ganz vielen Leuten gehört, die gesagt haben: Ja, ich habe jetzt ganz viel mehr oder viel mehr Zeit für meine, für meine Kids, gerade wenn man äh, frisch Nachwuchs hatte, ist das, glaube ich, ein, ein zumindest ein positiver Nebeneffekt.
0: Ja, also absolut. Wenn ich nicht äh, acht Stunden am Tag mit meinem Sohn Piratenhöhlen bauen, Dinosaurier äh, spielen kann, dann, ich weiß, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie es mir dann gehen soll, wenn ich nicht acht Stunden am Tag eine Höhle baue, wieder einreiß und sie neu baue und ja. eine andere Höhle. Oder auf die Fresse kriegst du. Ja. Weil sie wahrscheinlich weiß eingestellt du, ist. Ja. Weiß das ich gar nicht ich mehr, gebaut. was ich ja. Aber kennst du noch genügend Baupläne für Höhlen? Oder? Also ich, ganz ehrlich, jetzt mal abseits, das ist jetzt hat nichts mit Fußball zu tun, aber ich habe, glaube ich, wirklich ungefähr 132 verschiedene Höhlen gebaut aus ungefähr 17 verschiedenen Materialien weil sich natürlich so die geografische Anordnung der Möbelstücke nur bedingt verändern lässt in so einem Kinderzimmer, aber ich habe wirklich alles. Ich glaube, ich habe jede Höhle, aber mein Sohn ist so ein Typ, der will immer eine andere Höhle. Er sagt immer eine, die wir noch nicht gebaut haben. Und langsam gehen mir die Optionen aus. Tja, Leute, so ist mein Leben.
2: Ganz ja. kurz, wenn du Höhlen sagst, so richtig mit Kissen und Decken zwischen. Alter, eine echte Tischten.
0: Höhle aus aus Stein. Aus Stein. <lacht> das Nein, aber, natürlich eine klassische Höhle mit mit einem natürlich Hochbett ist dann so die Basis und dann ganz vielen großen Tüchern und man alles. Du kannst ja alles aus dem Haus irgendwie zweckentfremden und zu irgendwas machen, was Bauteil dieser Höhle ist. Aber das ist ein anderes Thema, das mache mal bei, bei in meiner Höhlensendung. Jetzt Schönes wollen wir ein bisschen Thema. über Fußball reden. Tobias Escher, der ähm, kompetenteste in dieser Runde nach Etienne Nico. Rallo und mir, hat äh, uns eine kleine Hausaufgabe zugeschickt in Form eines Artikels, wo die derzeitige Lage ganz schön zusammengefasst ist. Tobi, bring noch mal ein bisschen äh, Fachwissen mit rein. Wie sieht es eigentlich momentan aus? Ähm,
4: Fußball findet momentan nicht statt. Vielen Dank. Also, das ist die aktuelle Zusammenfassung. <lacht> mhm. Momentan gibt es Dankeschön. keine Fußballspiele. Ähm, zumindest nicht außerhalb von Weißrussland. Da kann man noch Fußballspiele begutachten im schönen Weißrussland. Ansonsten äh, gibt es äh, die, die berechtigte Hoffnung der Vereine, dass es bald wieder Fußballspiele gibt. Mhm. Die äh, deutsche Fußballliga möchte gerne so schnell es geht den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Da an einen Publikumsverkehr bei Spielen aktuell nicht zu denken ist, wird es sich auf Geisterspiele hinauslaufen, also als Spiele ohne Publikum mit maximal 200 Leuten im Stadion. Da sind dann ein paar Journalisten, ein paar Ordner vom Was Stadion, jetzt für, für Hoffenheim nicht so schlimm ist. Der alte Gag. Weißt ja, du, ich gehört habe? Die alte Wolfenheim, Wolfsburg, für die ist nicht so schwer. Ich hatte jetzt in meinem Kopf echt überlegt,
0: was ja. nimmst du denn jetzt von den Optionen, die du hast?
4: Ja, <lacht> Entschuldigung, Wolfenheim, meint ich nicht so. kreativ in diesen Zeiten, Also ja. äh, sind wir es gewohnt. Na ja. ja. ähm, gut, kein Impfstoff für dich. <lacht> Entschuldigung, Dietmar, <lacht> das war doch nur ein Scherz. Ähm, die DFL möchte auf jeden Fall diese Geisterspiele so schnell es wirklich äh, geht wieder kommen. Natürlich, weil sie auch finanziell dran hängen. Es geht da um Fernsehgelder, es geht um TV-Gelder. Ja. Äh, 200, ein paar, 200 paar zur catch Millionen sind Ist das, sind das Oder ist das zwei 200, ein paar zur Millionen Euro Spie stehen auf dem Spiel. Ja, man muss mal ganz
0: kurz sagen, es gibt ja diese TV-Gelder, die werden in äh, verschiedenen Fuhren ausbezahlt. Je
4: nachdem, wie viele LKWs gerade zur Verfügung stehen, wird das Geld da reingepackt und sind Und pro Saison sind das 700 sind es eine Milliarde Euro oder sowas und roundabout. Die werden in von vier Teilzahlungen ausgezahlt. Genau. Die ersten drei Zahlungen sind gezahlt. Die vierte Zahlung wäre Mitte März ähm Völlig gewesen. Völlig gewesen. Damals, falls man sich noch erinnert, es ist ungefähr zwei Jahre her, letzte Bundesliga-Folge, wo wir noch den abgesagten Spieltag damals kommentiert haben, wo man wo sie eigentlich mhm. bis Freitag sicher waren, dass sie diesen Spieltag durchziehen, eben weil danach hätte die Rate gezahlt werden müssen. Ähm, ist dann nicht geschehen und jetzt ist man in Verhandlungen aktuell, dass diese Rate gezahlt wird. Aber sie wird natürlich nur gezahlt, wenn auch irgendwas übertragen wird. Wenn die Saison Klar. jetzt abgebrochen wird, wird Sky, Dazon und ADZF werden kein Geld bezahlen. Aber Moment, wenn es vier Raten sind und es
1: um eine Milliarde geht dann heißt es, es steht noch 250 Millionen aus. Ungefähr. Ich dachte, es geht immer um 750 ja, Millionen.
4: Ja, du musst ja auch noch andere. Du musst ja noch ähm, die, das 750 Millionen ist die Zahl an Einnahmeverlusten, die den Verein so. zustünde, wenn das. Also ist nicht das, ist eine, nur das ist eine geschätzte Zahl, okay. genau. Da geht es dann auch um ähm, Zuschauereinnahmen, die sowieso wegfallen, also Einnahmen für Tickets. Da geht es aber auch um Sponsoring-Einnahmen. Und da geht es halt darum, dass halt Kosten weiterbezahlt werden müssen. Trotzdem, du musst ja die Spieler auch noch weiter bezahlen. Du musst die Beschäftigten auf der Geschäftsstelle weiterbezahlen und so weiter. Und da ist halt immer diese Zahl, unbestätigte Zahl von 750 Millionen Euro, die einen Saisonabbruch kosten würde. Aber der ist momentan so vom Tisch und die Bundesliga hofft, dass man möglichst schnell da eine Lösung findet. Aber nicht jeder ist natürlich begeistert von der Idee, dass die Bundesliga wieder spielt. Weil natürlich, wenn die Bundesliga wieder spielen wollen würde. Müsste man natürlich ein Hygienekonzept vorlegen? Mhm. Dieses Hygienekonzept sehe vor, dass die Spieler zweimal die Woche getestet werden, mindestens. Und Krass. Da das heißt, es gibt dann ja auch keine Zweikämpfe. Dann müssten ja alle spielen wie Werder Bremen. Diesen Gag habe ich auch noch nie gehört in den letzten vier Wochen. Total neu, dieser Gag, dass die äh, Reihe von. Ey, Werder willst Bremen du jetzt alle meine Gags ja, mein zu Gott, kommentieren äh, oder was? Jeden Tag dieser gute Werder Bremen Abwehr-Zweikampf-Gag. Ähm, Entschuldigung, ich bin nicht in deiner Bubble drin. Auch, auch ungeschlagen seit sechs Wochen. Immerhin, ja. ja. Und ähm, ja. da geht es genau darum, dass ob die Frage ist, die Frage, sind diese Testkapazitäten da? Sind diese Testkapazitäten nicht da? Ist jetzt die spannende Frage, sollte der Fußball überhaupt eine Extrawurst hier bekommen? Bekommt der Fußball eigentlich eine Extrawurst? Es ist ja auch nur ein Wirtschaftszweig von vielen und jeder Wirtschaftszweig möchte momentan natürlich wieder, dass sein Betrieb hochfährt und dass sein Betrieb spielen kann. Und das sind, das sind jetzt die spannenden Fragen, die zu klären sind. Und jetzt die, ja, Was
3: ist los ja. mit dir?
4: Aber das ist natürlich, ähm, das
1: sind natürlich viele, viele äh, verschiedene Fragen, wirklich auch ähm, moralische Fragen, wirtschaftliche. Ich finde es ganz schweres Thema, weil man natürlich auch so ein Spielball der Informationen hat, die einem zur Verfügung sind und überhaupt nicht so richtig einschätzen kann, was stimmt. Also wenn es zum Beispiel darum geht, wie viele Tests verfügbar sind oder so, mhm. wie sollen wie sollen wir das beurteilen können, wie viele, äh, also als jemand, der sich neulich hat testen lassen. sind uns alles davon. Ähm, ist es ja so, ich kann euch das gerne mal sagen, wie das abläuft. Ich war äh, beim Arzt und mir wurde Blut abgenommen und dann habe ich 40 Euro gezahlt und dann hat er noch ein Häkchen auf den Zettel gemacht, wo Covid stand. Und dann hat das Labor ihm gesagt, da ist nichts. Das war's. Aber das ist nicht der einzige Test, es gibt doch den Rachentest. Weil kann mit, jetzt schon mit dieser, im Blut kannst du nur die Antikörper nachweisen, also feststellen, ob du es schon mal hattest. Aber fühlt euch nicht zu sicher. Es ist nicht, glaube ich, nicht aktiv zurzeit in mir Trage. Und äh, das kann man nur durch einen Rach, sogenannten Rachen abstellen. Muss man richtig tief in den Rachen rein. Äh, ab, ab, richtig. Mhm. Und da muss dann der Abstrich gemacht das sind, glaube ich, die Tests, um die es nämlich geht. Das sind die, die zeitaufwendiger sind und die momentan eigentlich nur gemacht werden, wenn du starke Symptome hast, so wie ich das finde. Und warum hast du das machen lassen? Das hab ich ich habe nur mein Blut testen lassen, weil ich eh schon beim Arzt war also. und wegen meiner Leber Blut abnehmen lassen. Und da habe ich gefragt, kann man da nicht auch auf Corona testen? Und haben die gemeint, ja. ja. Und das zeigt aber ja auch, dass ich habe gedacht, dass es sofort, dass die sagen, nee, also ganz ehrlich, wenn sie keine Symptome haben, dann werden wir das auch nicht testen. Aber erstens mal durch einen Aufpreis von 40 Euro, 43 Euro, um genau zu sein, ähm, kostet das, das überprüfen zu lassen. Aber momentan sieht es ja so aus, dass die deutschen Krankenhäuser und Tests nicht überlastet sind. Das ist ja, glaube ich, auch die Argumentation von der DFL oder von den Bundesliga-Clubs, die sagen, also momentan könnte man das problemlos durchführen. Und da sind wir aber dann natürlich dann beim Thema, weil es gibt natürlich auch viele Ärzte, die sagen, äh, ja, das kann aber ganz schnell wieder kippen und dann willst du nicht was sag mal was da was Ich höre dir dazu. Ich finde es ist total komisch, dass ich plötzlich versuche kompetente Beiträge in diese Sendung zu tragen und alle anderen nur Quatsch machen. Ja, ich habe auch keinen Quatsch. Ich, hör dir ich Ja, gut, Quatsch du machst gemacht. nie Quatsch, aber, aber du machst nur Quatsch. Ich habe keinen Quatsch
0: gemacht, er hat Quatsch gemacht. Quatsch. Ich ähm, habe keinen Quatsch gemacht, ich höre dazu. Ich, ja, ja, ich finde das einfach, dass, dass man aus, das, das schwer zu beurteilen ist.
1: Ich dabei. Ja. Okay. Ähm, okay. Ja. Ähm, und ich finde, dass es einfach schwer zu beurteilen ist, weil man, weil es gibt eben Ärzte, die sagen, ja, aber nur weil es jetzt momentan keinen Notstand gibt, heißt das nicht, dass man die einfach so verteilen kann. Dann ist es
0: noch Ländersache, Krankenhaussache. Da kommen tausend Faktoren zusammen. Wie aber, sollen wir das beurteilen? Also ich, äh, ich meine, dieses Argument, dass die Krankenhäuser nicht ausgelassen sind, ist für mich jetzt auf den ersten Blick erstmal völliger Schwachsinn, weil was heißt das? Okay, Leute, da geht noch was. Da, wir können, ein paar Leute können noch auf die Intensivstation beatmet werden. <lacht> Lass mal wieder spielen. Also, das ist ja. es geht nur um die Tests. Das ja. Also nicht um die. die Könntest du einmal deinen Dender freilegen, bitte. Ähm, genau. also keiner von uns ist, ist ähm, ja. jetzt leider fachmännisch so gut unterwegs, als dass er beurteilen
4: könnte, wann das tatsächlich wieder Thema ist. Es ist da die Frage, ja, das ist die Frage, da gibt's halt, du hast ja gerade schon ganz gut erklärt, da ist die Frage der Kapazitäten, sind überhaupt genug Tests vorhanden? Irgendein Laborverband sagt, es sind genug Tests vorhanden und das wäre gar kein Problem. Wiederum hat natürlich der Laborverband ein Interesse, die Tests zu verkaufen und dann damit Geld zu machen im Zweifelsfall mhm. und dass sie nicht rumliegen, okay. Ähm, Clemens Tönnies hat jetzt angeboten, dass man in seiner Wer? Clemens Tönnies. Wer? Cameis Tönnies. Tönnies. Wie heißt der? Der Schalke Mann Camis äh, hat angeboten, dass man ähm, dass man in seinem in seiner Schweineblutfabrik. Nee, mhm. das heißt glaube ich nicht so Schweineblutlabor, wo eigentlich Schweineblut getestet wird auf Krankheiten, dass man da jetzt ähm, Corona-Tests macht. Ich weiß nicht. Ob das technisch möglich ist, wahrscheinlich ist es technisch möglich, aber der hat es auf jeden Fall angeboten, dass er es kostenfrei macht.
0: So. Die Schweine können sich da nicht mehr testen lassen, oder was? Die Schweine können da nicht auf Corona testen. Die, die bleiben auf der Strecke quasi. Dann die wahrscheinlich, wahrscheinlich hat, weiß ich nicht. Die Armschweine.
2: Nein, es, gibt ja, es gibt ja diverse Standards, Hygienestandards, DIN-Normen, in Deutschland ist ja fast alles genormt, nach denen auch solche... Ähm, Labore etc. aufgebaut werden müssen. Da ist erstmal egal, ob es um Schweineblut, Menschenblut oder sonst was geht. Ähm, da müssen halt bestimmte Kriterien erfüllt werden mit äh, hier Sicherheitsschleusen und was es da, bestimmte Materialien dürfen oder dürfen nicht äh, benutzt werden, wie auch immer. Und anscheinend hat er da ein ziemliches Hightech-Labor stehen. So, und deswegen hat er das angeboten. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was Eddie eben gesagt hat. Und ähm, ich finde das sehr interessant, weil wenn ich jetzt so ein bisschen schaue in meiner ich sage mal, Twitter-Timeline, da bin ich ja in den sozialen Medien doch am meisten unterwegs. Ähm, habe ich also, dass, dass im Prinzip alle Bundestrainer sind, daran habe ich mich äh, irgendwann mal gewöhnt. Nur jetzt habe ich das Gefühl, alle haben tatsächlich auch äh, Virologie, Medizin und äh, sonst was studiert und äh, wissen genau, wo es lang geht. Ich halte es mit Eddie und sage: Leute, ganz ehrlich, das ist, eine, das ist ein Bereich, pff, ähm, wir haben alle. Kein abgeschlossenes Studium. Wir haben alle relativ wenig bis gar keine Erfahrungen in, äh, in diesem Bereich und müssen auf die Leute vertrauen, die das tatsächlich beruflich machen. Ja, so sieht's aus.
3: Das
1: ist langweilig. Weil
2: alles, 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 <lacht> ich, ja, es ist langweilig. Aber damit du meinst du jetzt
1: nicht die, die beruflich Fußball machen, sondern die beruflich Viren machen
2: ja die Puh, die, Viren die machen? quasi ja, also jetzt die Schurken also mit <lacht> unterirdischen Bunkeranlagen die sich, da, die, sich mit,
1: die sich beruflich mit Viren <lacht> beschäftigen meinst du Ralle
2: genau ich meine ja. ich mein, die Leute die jetzt es ist ja nicht so dass dass Seifert und Koda alleine sitzen und sagen so jetzt äh, fangen wir wieder an sondern die sitzen genauso wie wie die Bundeskanzlerin und die ähm, alle anderen Politiker die was zu sagen haben zusammen mit Experten und da ähm, Plädiere ich ganz stark dafür. Und diese Komplexität, die Eddie eben angesprochen hat, ist ja das große Problem. Da sitzt ein Virologe, der hat meiner Meinung nach eine komplett berechtigte Perspektive auf das Ganze. Der hat das gelernt. Dann sitzt da ein Epidemiologe, der hat auch eine unheimlich berechtigte Sicht auf das Ganze. Dann kommt aber ein Ökonom um die Ecke und sagt, ja, aber... Dem müssen wir auch zuhören. Und dann kommt noch ein Psychologe und sagt, aber pass mal auf, wenn wir die jetzt alle wegschließen, in 14 Tagen haben wir Mord und Totschlag und äh, was weiß ich nicht, alles hier äh, zu Hause. Und das sind dann 5, 6, 7, 8, 10 Perspektiven. Und dann find mal den richtigen Weg. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte momentan mit keinem tauschen, der da irgendeine Entscheidung treffen muss. Egal, ob es um ganz Deutschland geht oder um Fußball.
3: Ja, vor allen Dingen, wenn du die Entscheidung für den Fußball triffst und sie dann dahingehend verheerende Auswirkungen auf den Rest haben könnte, ist es halt noch wieder dieses Problem mit der derzeitigen Diskussion über die Sonderstellung der Bundesliga, die dann doppelt entbrennen würde. Also ich finde das insgesamt auch ein sehr, sehr gefährliches Thema. Zeitgleich ist aber hier gerade offensichtlich, auf einer großen Nachrichtenplattform Deutschlands verkündet worden, dass die von einem äh, Politiker aus Bayern, dass die äh, Bundesliga am 9. Mai wieder losgeht. Nee, das hat, hat er nicht
4: einen. gesagt. Er hat gesagt, das nee? ist schon eine Gratwanderung. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht überdrehen oder leichtfertig sind. Auch Geisterspiele sind eine Gratwanderung. Nachdem okay, die Liga die Pläne vorlegt, denkbar, dass wir vielleicht ab dem 9. Mai frühestens eine solche Geisterrunde spielen können. Zusätzlich will Söder das mögliche Bundesliga-Comeback vom Robert-Koch-Institut absichern lassen. Ich hätte gerne, dass das RKI noch mal draufschaut, also auf die Pläne der Bundesliga, der deutschen Fußballliga. Ja,
1: aber die große Frage, ist ja, was auch Ralf gesagt hat, ist ja, also angenommen, die Virologen und die Ärzte und wer auch immer, Robert-Koch-Institut, sagt, okay, wir haben genug Tests, theoretischer Plan, den ihr vorlegt, der würde funktionieren. Der würde die Situation nicht verschlechtern. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass dann nicht, was weiß ich, die Kultusministerien kommen und, oder mhm. 10.000 andere Interessensverbände, die sagen, ja, Moment mal. Also wir haben hier auch einen interessanten Plan und dann machen wir <lacht> doch erstmal, das ist ja, glaube ich, das große Problem, gar nicht mal so sehr ob der plan den die den den die jetzt mit der dfl verfolgen ob der ein risiko wäre sondern einfach zu sagen warum kriegen die eine sonderbehandlung und da sind wir ja wirklich dann in einem mehr oder weniger in einer politischen diskussion in einer in einer diskussion über gewichtung was ist wichtiger was äh, wo müsste jetzt weil du hast es ja auch gesagt bist, letztendlich ist die bundesliga auch nur in anführungsstrichen ein wirtschafts Bereich. Auf der anderen Seite ist sie das aber auch nicht nur. Sie ist eben auch ein Bereich, der in die in die kulturelle Ecke noch mit reingeht, der in die, äh, der sicherlich auch dazu beitragen beitra kann. <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht Frieden ins Wohnzimmer zu bringen, wo eh schon die Luft dick ist. Komm doch an. Kommt drauf, Welche, auf den Verein. Verein ja. ne? Aber also ne? es ist nicht so einfach. Es ist, glaube ich, nicht einfach schwarz-weiß. Es, ein, es ist ein sehr komplexes Thema. Und ich sehe es auch ein bisschen wie Ralle. Es ist unfassbar schwer, da eine
4: Antwort zu finden, die die für, für alle funktioniert. Man, man kann es ja von von zwei Seiten jetzt betrachten. Das eine, das hast du, das stimmt mich dir auch zu, Ralf, wir können es halt nicht beurteilen, vielleicht ergibt das Konzept Sinn, vielleicht ist es halt auch hygienemäßig ganz easy-peasy machbar, wenn du halt die Leute alle zwei Tage testest und sie dann halt mit den entsprechenden Sachen machst. Welche Frage wir natürlich beantworten könnten ist, haben wir da überhaupt Lust drauf? Haben wir Bock drauf mhm. halt jetzt die nächsten zwei Monate uns Geisterspiele jedes Wochenende anzugucken und dann wird halt wirklich Bundesliga durchgepeitscht, einmal pro Wochenende und dann teilweise auch in der Woche, dass man die Spiele durch, durchpeitscht, wirklich ohne ohne Sache. Und ist das halt dann noch ein fairer Wettbewerb? Und ist das dann überhaupt noch eine faire Saison, wenn man jetzt sagt, okay, die restlichen Spiele sind als Geisterspiele gemacht worden? Weil es macht natürlich schon einen Unterschied, ob du gegen Bayern München zu Hause spielst mit Publikum oder ob du gegen Bayern München zu Hause spielst ohne Publikum. Das ist schon eine Wettbewerbsverzerrung auch, muss man sagen.
2: Jetzt spielst du auf mein äh, Pro-Argument, dass Union Berlin die Klasse hält an. Ich habe ja vor der Saison gesagt, mhm. ihre Einsituation ist für mich mhm. ein ein Pro-Argument, warum Union in der Liga bleiben wird. Ähm, da hast du sicherlich recht. Ich würde gerne noch eine Komponente mit hinzufügen. Das ist, äh, die ist sehr sehr kalt, sehr steril, aber darüber, oder das sollte man zumindest im Hinterkopf behalten, das, was wir hier diskutieren, ist am Ende des Tages auch ein Berufsverbot. Weil Erste und Zweite Liga, es ist ja nicht keine Hobbykicker, die sich mal zum Spaß treffen, sondern es sind Leute, die ihren Beruf ausüben. Ähm, ist nur eine kleine Seitennotiz, aber ähm, freie Berufsausübung ist ja. auch im Grundgesetz bzw. ist ein Grundrecht, Artikel 12. Es gibt aber gleichzeitig den Artikel Nummer 2, Ja, ich weiß, ich habe mich ein bisschen informiert, weil das natürlich auch eine, weil die rechtliche Seite da sehr sehr spannend ist. Ähm, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. So, und ja, das ist, dann geht halt dieser Konfl dann geht dieser Konflikt los und wir sind an dem. Aber Punkt. Denn, denn
4: aber das Moment kann halt jeder Restaurantmitarbeiter für sich beanspruchen mhm. und dass die ja, Restaurants ja, am 9. Mai okay, genau. aufmachen, das ist aber halt Moment, der Restaurantbesitzer
1: genau, verdient ja nichts, wenn das Restaurant nicht aufmacht, während der Bundesliga-Profi verdient ja einfach weiter.
4: Also es
2: geht wenn um es um, um Ertragserwerb ausüben, geht, um die, ist er ja okay. fein raus. Es geht um die Ausübung des Berufs.
0: Ja gut, aber da gibt es ja, glaube ich, viele Bereiche ähm, aus, aus allen Richtig, möglichen. Aber, äh, ähm,
2: deswegen, ne? aber deswegen sage ich, steht das jetzt direkt im ähm, im, wie heißt es? Im, im direkten Konflikt zu, zu, zu Paragraph 2, wo es um die körperliche Unversehrtheit geht. Und da wird es dann, da dann nämlich spannend, weil da musst du anfangen abzuwiegen. Ähm, wenn der Restaurantbetreiber öffnet und sein Laden voll hat, was passiert dann mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit? Das wird dann ganz, ganz schnell wird eben nicht mehr weil du kannst es nicht kontrollieren, diese ja. Unversehrtheit.
4: Weil das ganze Argument kannst du auch andersrum benutzen, dass halt jeder Bundesliga-Profi dann klagen kann, dass sein recht auf körperliche Unversehrtheit in Frage gezogen wird mit Geisterspielen. Nein,
2: dafür ist ja das Hygienekonzept dann da.
4: Ja, aber es ist halt ja trotzdem, mhm. ist ja trotzdem eine, ein Risikofaktor, diese Geisterspiele, egal wie, groß, wie gut das Hygienekonzept ich, ist. Ja. Ich
0: glaube, das sind alles gar um nicht alles die, die Argumente, in die es in diesem Kern äh, geht. Ja. Weil letztendlich muss man sich wahrscheinlich keine Sorgen machen um Fußball, aus der ersten Liga zumindest nicht, aus der zweiten Liga, da wird es sicherlich auch Spieler geben, die äh, jetzt nicht wahnsinnig reich sind oder so, äh, aber das sind, das sind alles nur Versuche, irgendwas zu rechtfertigen. Letztendlich ähm, muss sich der Fußball genau wie alle anderen ähm, gesellschaftlichen Punkte unterordnen einer Strategie, die für alle äh, gilt und ähm, das ist beim Fußball ja, nicht anders, weißt ich,
2: du? Ich, da würde ich äh, absolut, absolut richtig, du darfst hm. nur dich in dieser Diskussion nicht nur auf dein Gefühl verlassen, Nils. Da geht es wirklich einfach um ganz grundsätzliche Dinge, die im Grundgesetz festgehalten sind. Und das ja. betrifft auch den Fußball, aber nicht nur den Fußball. Aber da
4: würde ich jetzt wieder sagen, wir sind keine Virologen, wir sind auch keine ähm, Rechtswissenschaftler, um das zu beurteilen. Was wir halt beurteilen können, ist halt die Frage, Frage äh, ob, das, ob sich die Bundesliga damit nicht einen Jura Gefallen tut. Du studiert
2: zu haben, um Artikel 12 zu lesen, wo drin steht, dass du deinen Beruf frei ausüben ja, darfst. Ja, aber das ist...
4: Ich habe keine Ahnung nee. davon, Gabriel. Das werden ja. ja wahrscheinlich auch andere Menschen gerade. Ich schicke dir, schick dir
2: gerne einen Text ja. dazu, äh, zu, der genau, also der ist relativ aktuell, weil er ist genau im Zuge dessen geschrieben worden wo es um Grundrechte geht und was die momentane Situation mit Grundrechten macht, ich glaub, das unter ist anderem nicht, der Berufsausübung. Ich glaube, das ja, ist aber nicht vermittelbar. Das äh, ist ein Punkt, ja, was heißt nicht vermittelbar? Naja, das äh, Fußball
0: lebt davon, dass er auch ähm, bei, die, bei den Leuten Anklang findet, die ihn konsumieren. Und wenn du jetzt durch irgendeine aber Hintertür versuchst, dich äh, dir eine Sonderrolle zu geben, äh, wo alle anderen Leute, die nämlich Fußball konsumieren, in derselben Situation sind und denselben Restriktionen äh, sich beugen müssen, äh, dann glaube ich nicht, dass dass die Fans äh, das mittragen werden. Wenn die, wenn die in, in der, ich sag's jetzt mal wirklich bewusst pole polemisch, wenn die Millionäre sich irgendeine Gesetz, gesetzliche Hintertür öffnen, äh, das wird nicht
4: mitgetragen werden von den Leuten, die Fußball konsumieren. Das genau das ist die Frage, worauf die ich hinaus will. Nämlich die Frage, aus, ähm, die ich auch selber noch überhaupt nicht einschätzen kann, ob die Menschen halt eher sagen, ich hab Bock auf Fußball und ich bin froh, dass jetzt wieder irgendwas kommt, so schnell wie es geht. Oder dass es dann halt so ein Backlash gibt. Es gibt ja jetzt schon mit, zum Beispiel mit Karl Lauterbach von der SPD ist ein sehr lauter Politiker, der sehr stark dagegen argumentiert, dass die Bundesliga wieder spielen darf. Ob dann das nicht dann... Du kannst es halt populistisch in beide Richtungen nutzen. Du kannst es einerseits populistisch nutzen, um halt den Fußball wieder starten zu lassen, den Leuten was Gutes zu tun. Kannst aber auch andersrum sagen, ähm, es ist scheiß Millionäre, die kriegen jetzt hier ein Extra-Recht. Also es kann ja auch einen negativen Effekt sein für den Fußball, dass sich halt Leute sehr, sehr stark darüber aufregen, dass die Bundesliga wieder losgeht. Mhm. Ich wollte aber ganz kurz, weil Nico, ich habe dich zweimal ähm, rechts von mir räuspern gehört. Äh, wolltest du noch was dazu sagen?
3: Ja, das, das springt alles so weit, da komme ich immer von hier so schlecht mit rein. Aber vorhin ging es ja, ging's ja um, also, äh, nee, Ralle, dir geht es ja ein bisschen um die Grundrechte und ich sehe einfach das Problem, in der, ich, ich lese mir das ja auch immer alles durch, ich sehe so ein bisschen die Problematik, dass du hervorragend argumentieren kannst, dass welches Grundrecht jetzt gerade verletzt ist und es auf der anderen Seite aber genauso sinnvolle Argumente gibt für das andere Grundrecht. Und ich finde, keine einzige Hygienevorschrift rechtfertigt im Moment eine Argumentation, weil es für besagten Fall keinen keine Beispiele gibt. Mhm. Du hast, du weißt einfach nicht, was passiert. Und du weißt nicht, was in der Zukunft passieren kann. Und da bin ich in der Grundlage bei dem, der, ich meine, wenn ihr du, wenn du heute durch die Straßen geht und seht, wie viele Leute durch die Gegend laufen und alle sagen, ja, ist irgendwie alles auch gar nicht mehr so schlimm, wir können weitermachen und es Länder gibt, die nichts machen oder wir uns über Weißrussland unterhalten, wo Fußball gespielt wird und alles ist kein Problem. Und dann gibt es noch 20 verschiedene Videos im Internet mit 20 verschiedenen Virologen, die alle das Gleiche und das Unterschied hier sagen und trotzdem muss am ähm, Ende irgendeiner die Entscheidung treffen und ich möchte nicht diese Entscheidung treffen müssen, darüber dann am Ende einen Fehler gemacht zu haben. Und ich glaube, deshalb muss man im Moment ein bisschen vorsichtiger sein und das ist eigentlich das, was passiert und das glaube ich deshalb so diese Grundrechtsdiskussion sich da die ganze Zeit gegenseitig aufheben.
2: Mhm. Mir ging es in meiner, in, in meiner Ausführung auch gar nicht darum, irgendwas zu rechtfertigen. Ich habe noch überhaupt nicht ähm, äh, mich auf irgendeine Seite geschlagen. Mir ging es einfach nur darum, aufzuzeigen, dass es ein unfassbar komplexes Thema ist. Und Nils, in dem Punkt muss ich dir widersprechen. Es geht nicht nur darum, was irgendjemand fühlt oder wie irgendetwas wahrgenommen wird, sondern all die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die die Politiker in den letzten Tagen und Wochen getroffen haben, die basieren ja auf Gesetzen. Das ist ja nichts, wo die da sitzen und sagen, boah, jetzt so gefühlt müssten wir das machen, sondern die bekommen von allen Seiten, nochmal Virologen, Epidemiologen, Psychologen und Co., bekommen die ihre... Ihre, ihre Hinweise und müssen dann auf Basis dessen, was schwarz auf weiß steht, müssen sie halt Regelungen treffen.
0: Ja, aber wir sind nun mal in einer Situation, die einen Präzedenzfall darstellt, wo, wo die komplette Gesellschaft ähm, jetzt in der Situation ist, wo sie auch für die Zukunft die Weichen stellt, wo natürlich leider in, in den Verträgen nicht verankert worden ist, was in so einem Fall zu geschehen hat. Deswegen muss das jetzt alles komplett neu definiert werden. Man muss auch schauen, wie die, wie die Krankheit ähm, weiter verläuft, ähm, ob sie irgendwann so eingedämmt ist, dass man das wieder öffnen kann, dieses gesellschaftliche Leben. Aber was ich vorhin meinte, ist, dass du bei dem Fußball eine Komponente hast, die du bei vielen anderen Dingen nämlich nicht hast, nämlich die Zuschauer, die Emotionalität und die Verbundenheit der Zuschauer. Und wenn die, wenn die mehrheitliche Meinung der Fans ist, dass sie gegen ähm, die, das Weiterspielen ist, dann kannst du das nicht ignorieren und, und zwar gegen den mehrheitlichen Wunsch der Fans die Bundesliga fortsetzen, weil das wird nach hinten losgehen. Das ist das, was ich gemeint habe. Und ich glaube, also wenn ich so momentan Versuche irgendein Stimmungsbild rauszufiltern, dann ist es eher das, dass die Mehrheit der Fans sagt, es sollte erstmal nicht weitergespielt werden. Und, und das meine ich. Und wenn du dann, wenn du dann sagst, okay, aber ich habe hier äh, laut Grundgesetz das Recht dazu, das zu machen, ähm, dann kündigst du auch einen Solidarpakt auf, denn die Situation momentan ist, dass keiner Bock drauf hat, Isolation zu machen und zu Hause zu bleiben. Für jeden ist das schwer. Für jeden Einzelnen ist das schwer. Für jeden, der mit einer Familie vielleicht in einer kleinen Wohnung wohnt äh, und sich gegenseitig auf die Nerven geht und die Spannung steigt und man, man, weißt du, es ist für jeden einzelnen Menschen ähm, eine, eine Belastungsprobe. Und wenn du dann siehst, ja, okay, die ich sage wieder bewusst polemisch, weil ich glaube, ich, das ist die Wahrnehmung, die viele haben, die Millionäre, okay, die äh, haben, haben jetzt irgendwie im Grundgesetz etwas gefunden, was ihnen ermöglicht, ihren, ihren Job zu machen und so. Ich glaube nicht, dass das vermittelbar ist.
4: Ja und ähm und da bin ich davon, dass ich es nicht beurteilen kann, weil ich kein halt, bin. Ne? Das kann ich halt nicht bewerten. Das ist genau das, was du sagst. Da bin ich mir halt nicht sicher. Nico hat was zu sagen.
3: Genau, ich melde mich jetzt. Aber das ist ganz yeah,
4: cool. Ich, glaube, ich, ich möchte nämlich da auch noch etwas in die
3: andere Richtung mitgeben, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde in diesem Zusammenhang. Ähm, und ich werfe das mal in die Runde. Sag mir, was ihr davon haltet. Ich glaube, dass der emotionale Wert der Bundesliga da aber ungleich größer ist. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Also dass ich glaube, bei den ganzen Problemen, die du beschrieben hast und bei dem, ja, die Millionäre haben wieder eine Sonderregelung, kann es auch andersrum sein, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ich weiß gar nicht, wer das war, mit dem Fernseher zu Hause im Wohnzimmer, dass so oder so der Fußball im Ganze ja nun weltweit oder europaweit ein unheimlichen, ähm, so wie ein Kit ist, der irgendwie Emotionen bündelt, sie kanalisiert, irgendwie Ableiter dafür ist und damit natürlich dafür sorgen kann, dass in der Situation, wo es ein bisschen schwieriger ist, die schwierige Situation ein Tick einfacher wird. Ich meine, das ist, wenn man mal ehrlich ist, wahrscheinlich die Grundlage, auf der sehr viele, sehr enthusiastische Fußballfans in, in, in der ganzen Welt ihr Leben drauf bestreiten. Ähm, und, und insofern kann es da auch wieder ein Sonderargument dafür sein, so früh wie irgend möglich und vertretbar wieder anzufangen, auch wenn es die Millionäre sind, die dann wieder ihr Geld verdienen.
4: Mhm. Ähm, ich glaube, glaub die Regie hat ein Vote fertig gemacht, damit die Leute im Chat auch voten können, ob sie für oder gegen eine schnelle Wiederaufnahme in der Bundesliga sind. Dann haben wir zumindest einen kleinen Stimmungs-, ein kleines mhm. Stimmungs-, ähm, Stimmungsbild. Lass uns das doch mal vertagen, ganz kurz. Ähm, ja, der Vote ist ja schon fertig, die Leute können voten und ähm, wir machen einen kurzen Spot und sind dann gleich wieder für euch da und reden weiter über die Bundesliga.
0: Herzlich willkommen zurück, Bundesliga Live, Mann. Der wird hitzig diskutiert und auch am Rande ähm, der, der Kompetenzgrenze, sag ich mal. Ähm, ja. Aber hey, so ist es halt. Ähm, wir haben eine Umfrage gestartet. Tobi hat es gerade schon gesagt, was ist denn eure Meinung? Sollte Zeit nach weitergehen? war das überhaupt die Frage, Zeit nach weitergegeben ja, Sollte es eine schnelle Wiederaufnahme der Bundesliga. Schnell, siehst du, was ist denn eure Meinung? Da sehen wir zwei Drittel, 66 Prozent, sagen, sie sind dagegen. Da habe ich ja zum Glück, also dadurch, dass Bundesliga ja ungefähr auch ein Querschnitt ist durch die Fußballfanszene, so dass das repräsentativ sein dürfte. Habe ich vorhin zum Glück keinen keine Scheiße erzählt, als ich gesagt habe, mein Gefühl ist eher, dass die meisten
4: dagegen sind. Das sehr, schnell wieder auf Frage so. auch wieder wie repräsentativ das ist, aber sehr gut, repräsentativ. Ja. Habe ich gerade gesagt. Was mir noch wichtig ist, was mir so ein bisschen ähm, zu kurz kommt und was glaube ich auch wir auch ansprechen sollten, weil wie jeder weiß, Angela Merkel lebt sich ja jede Woche 17 Uhr diesen Termin hier auf, damit sie Bundesliga gucken kann hallo, und Frau Merkel. informieren Merkel. Ja, hallo Frau Merkel, können wir auch mal hier sagen an dieser Stelle. Was halt noch, ein manchmal vergessen man wir in dieser Diskussion, ist natürlich, dass die Gefahr für die Fußballprofis selber jetzt nicht so riesengroß ist. Weil die sind alle im Saft, die sind alle jung, die, da gehört keiner zur Risikogruppe. Also, ja, das habe ich ja gesagt. Es ja. geht dabei nicht um, genau. um Risiken für die Fußballer
1: oder auch für die Gesellschaft. Es ja. geht da, es ein, ist ein politisches Thema, ein, aber kein, kein ja, wirkliches genau. Gefährdungsthema.
4: Aber, äh, das ist schon in dem Sinne ein Gefährdungsthema, weil du ja auch momentan so ein bisschen diese Lage hast, so dieses momentan, ja, es ist nicht so schlimm, es wird alles besser, dass die Leute wieder anfangen, sich zu treffen. Und da ist natürlich der Fußball ein Risikofaktor. Stell sie jetzt stellst mal ein Szenario vor, letzter Spieltag, HSV steht kurz vor dem Aufstieg, ähm, müssen im letzten Spiel unbedingt siegen. Da wird es sicherlich den einen oder anderen geben, dass nicht eben nicht alleine zu Hause vor dem Fernseher guckt, wie das wünscht ist, Guter sondern Punkt, dass ja. sich drei, vier Leute treffen. Ja. Und da würde ich halt, wenn ich Politiker wäre, würde ich darauf bestehen, dass halt die letzten Spieltage nicht nur am Pay-TV zu sehen sind, sondern dass man da eine Lösung findet, dass halt eben genau das nicht passiert, dass die Leute alle zu den Sky-Leuten pilgern oder in die Skybar. Was ja sowieso auch nicht sein darf, Skybars muss ja auch irgendwie eine Lösung finden, dass die nicht aufmachen dürfen, dass da nicht am ja. Ende alles mit Bundesliga-Leuten vollgeguckt ist. Weil halt eben aber das das, würde natürlich nicht, das hat ja halt nicht jeder ein
1: Sky-Abo zu Hause. Was würde dann natürlich trotzdem passieren, ne? ja. Also das ist ein guter Punkt. Wenn jetzt ein Aufstieg oder eine Meisterschaft gefeiert wird, geht es ja nicht nur darum, wie die Leute das Spiel verfolgen, sondern auch nach dem Spiel die ja. Feier rein. Ja, genau. so. also ja, also ich meine, es gab jetzt in Berlin, muss man aber auch sagen, eine Demonstration ja. gegen äh, für die Freiheit. Ähm, wo sich Leute zu einer Demonstration zusammengetan haben, was ja auch eine was ja eigentlich verboten ist zurzeit. Also einem einem, was ich damit nur sagen will, ist eine dass, dass eine Masse von Menschen sich zusammentut für irgendein Thema, lässt sich in dem Fall, glaube ich, gar nicht verhindern dann. Ja, das das, also es sei denn, es gibt kein Event, das das rechtfertigt.
4: Das ist halt schwierig, weil natürlich der Fußball da ein Event ist, das halt eine Chance gibt dazu. wenn wir jetzt Stell dir vor, wir haben jetzt die erste Gladbach-Meisterschaft seit Jahrzehnten, oder die erste Leipzig-Meisterschaft überhaupt, der HSV steigt auf, Bremen schafft im letzten Spiel da den Klassenhalt, das sind natürlich Risikofaktoren, wo du dir im Vorhinein auch, wo die Bundesliga jetzt auch im Vorhinein überlegen muss, wie es schaffen es, dass die Fans sich da eben nicht treffen. Das ist schwierig,
0: schwierig. aber ja, du kannst, ja. ja, es ist tatsächlich sehr schwierig. Aber ich würde da gerne noch mal ganz kurz... Nico hat was zu sagen? Ja, genau. Ich wollte nämlich da
3: nochmal reingehen in die Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast, ähm, Tobi. Denn ähm, es geht ja darum, ist das überhaupt noch eine vernünftige Saison? Denn natürlich bin ich jetzt als, als Bremer direkt davon befallen, dass es ja theoretisch sein kann, dass ähm, dieser Wechsel, äh, die, diese Pause dazu führt, dass es entweder gut ausgeht oder umso fataler. So oder so habe ich mir überlegt, wenn am Ende die Saison am Ende dann da steht, ja, okay, Werder Bremen ist jetzt abgestiegen. Fühlt sich das an? Oder äh, weiß ich nicht. Bayer Leverkusen äh, schafft die Champions League, Gut, aber Gladbach kommt in die... Versteht ihr, was ich meine? Da ist ja überhaupt gar keine emotionale Bindung an irgendeiner Stelle, wenn du mhm. Deutscher Meister bist und du jubelst am Ende 30 Ordnern und äh, 15 mitgereisten äh, Vereinsmasseuren zu. Ja, frag mal Liverpool. Ja, genau. Ja. Das, aber das ist ja
0: noch davon, ich glaube nicht, dass Bremen absteigt. Ich glaube, so dumm das klingt, diese Corona, äh, dieser Corona-Ausfall äh, ist so eine Art wie Papierkugel für Werder Bremen. Weil, ja, nein, ich auch aus sportlicher Sicht, weil auch diese Defizite, die Bremen hatte, dieses, dieses ähm, konditionelle Defizit, was sie den anderen feiern, ja, hier, ich weiß, ne, so Fist und so, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, Bremen diese Pause nutzen kann, um sich äh, sportlich, ähm, ja, so auf Augenhöhe zu bewegen, dass sie ähm, die Klasse noch halten werden. Ich meine, ihr müsst
3: euch mal vor Augen führen, das sind acht Wochen Pause oder glaube ich noch länger dann am Ende. Ne? Ja. Das ist so viel. Ralle, wann hast du in deinem Leben mal vor, ein, vor einem Saisonstart acht Wochen Pause gehabt, um zehn Bundesligaspiele zu spielen?
2: Bei meinem Kreuzbandriss.
3: Das muss man sich auch mal klar machen, ne? Also, das ist ja, das hat ja auch nichts mehr mit dem zu tun, was am 23. Spieltag in der Bundesliga los gewesen ist. Ja. Also, ja, Werder Bremen ist ein gutes Beispiel, weil von 21 Verletzten sind, also jetzt aber du weißt, was ich meine, von 10 auf der Verletztenliste sind alle wieder da, bis auf einen. So, die kompletten Kader sind andere, die, die Motivation, mhm. der Kopf ist ein anderer, du bist, du, wenn du, wenn du einen mega Run hattest, dann ist der raus, wenn du ein Riesenproblem hattest, dann ist das auch weg, du stehst bei Null. Aber ich finde, immer noch diese ganze diese ganze
1: moralische Diskussion ist eigentlich der das das größte Problem an der Geschichte wenn man äh, auch das was Nils gesagt hat so was die Fans denken und so, es gibt die rechtliche Seite es gibt die äh, die politische Seite und dann gibt's aber auch einfach die Wahrnehmung im Volk sage ich jetzt mal ja aber die ist nicht unwichtig weil äh, die letztendlich sehr viel Stimmung machen kann in in die eine andere Richtung und damit auch Druck erzeugen kann auf Politiker und ähm, es ist schon so, dass es schwer teilweise sein wird, ob man das jetzt so sieht oder nicht. Aber einfach den Leuten zu vermitteln, dann kommen die Gehaltsverhandlungen von David Alaba raus, der da irgendwie Nein, falsch. Neuer. Ja, auch David Alaba wollte irgendwie 15 Millionen, habe ich jetzt gelesen. Das, das ist, ist im Vergleich. ja, aber das ist in, in, in einer Zeit, wo Menschen ihre Jobs verlieren, ihre Betriebe nicht aufmachen können, wo Familien eingesperrt sind, mit ihren Kindern die durchdrehen und so weiter, hat der Fußball natürlich einen sehr protzigen Ruf, wo dann solche Sachen auch den Spielern selbst gegenüber glaube ich, noch noch einen ordentlichen Gegenwind äh, bringen kann, wenn, äh, also das ist jetzt auch eine Situation, wo der Fußball sich ganz genau überlegen muss, das ist eine beschissene Situation, eigentlich ist es eine loose lose situation für den Fußball. Macht er weiter, kann es richtig scheiße werden, wenn dadurch, wenn erstmal erstmal Effekte Infekte wieder höher, wenn die Kurve wieder ein bisschen hoch geht oder so, dann wird jeder sagen, ja Fußball oder was weiß ich, andere Wirtschaftszweige werden sagen, ja, warum dürfen die Fußballer und die Kinder müssen zu Hause bleiben, die Kirchen dürfen nicht geöffnet werden, aber König Fußball oder was? Also es gibt tausend das sind nicht meine Argumente, ich sag nur, was alles gesagt werden kann. Ja. Ähm, und äh, das sind alles Sachen, gegen die sich dann auch der Fußball stellen muss. Wenn er aber nicht weiterführt, macht nimmt er so viele wirtschaftliche Schäden, dass er auf Jahre hinweg äh, vielleicht beschädigt ist.
4: Und das ist ich, also, ich habe da auch keine Antwort drauf, weil ich bin ja auch selbst davon betroffen, weil ich mhm. momentan, habe momentan keine Arbeit wirklich. Ich, du weil, hast gerade ein Buch geschrieben. Ja gut, das habe ich vor einem halben Jahr geschrieben, das kommt jetzt raus, aber ich habe jetzt momentan nicht viel zu tun. Ist jetzt nicht, ich hab, ich, okay, ich, ich leide doch. nicht, ja. ich leide nicht, also jetzt keine Sorge, ich will jetzt hier nicht Mitleidspunkte erhaschen. Es geht mir darum, ähm, dass ich einerseits mir denke, so es ist ein bisschen absurd, wenn die Bundesliga am 9. Mai losgeht, dann kann ich halt äh, dann darf ich Fußballspiele taktisch analysieren. Das ist dann wieder möglich. Aber ich darf meinen Sohn nicht zur Kita bringen, weil das nicht erlaubt ist. Das wird bis zum 9. Mai nicht erlaubt sein. Dann habe ich jetzt ja. in mir schon irgendwie die Frage, was ist das für eine Prioritätenbildung? Äh, Andererseits dann wieder die Frage, wann ist es denn okay? Weißt du? Man kann ja auch nicht irgendwie sagen Bundesliga okay, aber dann im Juni ist es okay oder dann im Juli ist es okay. Aber eigentlich, wenn du so denkst, ist es nie okay. Aber irgendwann muss es ja okay sein. Weißt du? naja, Es, es ja. wird immer komisch sein, wenn das die Bundesliga wieder losgeht, weil immer noch irgendwas ist. Ja. Ja, Ganze, das ist in den weil, ewig hin, ganz kurz, die kurz aufschieben. Ich wollte einfach wann ist okay? Den, 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 das, den Moment nutzen,
0: weil du dein Buch erwähnt hast, dass du dir, das, dass wir jetzt einmal sagen kannst, wie das heißt. <lacht> wo man's kriegt, im Ernst. Weil d, d, du, das ist ja so. Du bist einer von vielen Betroffenen. Äh, du verdienst dein Geld mit dem Fußball okay. unmittelbar mit dem Fußball. Du bist einer der Pizza-putzerfische an, an diesem riesigen wahlheil bundesliga der durchs Meer rollt und ähm, dann nutzt doch mal jetzt die Chance.
4: Dein Buch mal zu promoten. Das, das, das ist so, ich bin einer der Betroffenen. Das klingt so, als ob wir hier Werbung für eine schwere Krankheit machen. Der ist hier ist einer der Betroffenen, Tobias Escher. Naja, aber er eine ist große doch so, Nase. Spenden Sie. Gegen das große du könntest die Chance nutzen? Kaufen Sie dieses Buch. Okay, dann nicht. Für 15 Euro Behalt doch dein Scheißbuch. Ich habe ein Buch geschrieben, ähm, Schlüssel zum Spiel. Tatsächlich habe ich es aufgrund der aktuellen Lage gar nicht vorliegen, weil die Post mir es noch nicht gebracht hat. Ich habe schon gehört, es kommt morgen raus, erste Leute haben es schon hier erhalten. Ähm, es ist ein Buch über Fußballtaktik. ist tatsächlich das Buch, wo ich jahrelang gefragt wurde, warum schreibst du nicht dieses Buch? Und erklärst mal, wie funktioniert Fußballtaktik. Und das habe ich jetzt gemacht. Es ist ein bisschen Theorie, aber ich habe auch viel Praxis immer ein, einbezogen. Also mit Praxisbeispielen, mit wie spielt Liverpool, wie spielt ähm, der FC Bayern und dann versucht eben die Fußballtaktik zu erklären in diesem Buch. Schlüssel zum Spiel, überall, wo es Fußballbücher und Bücher an sich gibt und sowieso. Und als PDF-Dokument und unserem WhatsApp-Verteiler. Und wenn ihr natürlich was Gutes tun wollt für mehrere Leute, dann kauft ihr mein Buch mit Hilfe des Amazon-Links. Von, von mir persönlich. Nichts persönlich. <von Reference. lacht> genau, also. ja, so. Aber da. Es ist sehr lieb, dass ich das durfte, aber darum ging es mir jetzt gerade. Ja, das wo ist schon wir, klar. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ja, dass da natürlich auch... Irgendwann muss es halt wieder weitergehen und es muss halt mit Geisterspielen weit wieder weitergehen. Das ist mittlerweile auch klar, weil du kannst die Bundesliga nicht bis nächstes Jahr nicht spielen lassen, dann sind alle Vereine pleite. Weil wenn du wirklich bis nächstes Jahr nicht spielen lässt, mhm. dann kannst du erst die Leute ins Publikum lassen.
2: Ralf. Um. Ich würde gerne auf deine Frage eingehen, die du eben gestellt hast. Warum kann ich Fußball analysieren, aber morgen am, am nächsten Morgen mein Kind nicht zur Kita bringen? Das ist doch genau wieder das, dieses mega komplexe Problem, vor dem die Entscheidungsträger stehen. Vor dem sie jetzt auch standen, als es um die ersten Lockerungen ging. Welchen Effekt hat es? Und ich möchte das nicht bewerten, weil ich äh, ich habe keine Kinder. Ich kann das auch nicht einschätzen mit Kita und, und wie gefährlich das werden könnte. Aber welchen Effekt auf die Gesamtsituation, auf die Infektionssituation in Deutschland hätte ein Bundesliga-Geisterspielstart und welchen Effekt hätte ein, jetzt dürfen alle wieder in die Kita. Und ja. wir haben wieder ganz, ganz viele Menschen, kleine Menschen auf einem Haufen.
4: Ja, ich verstehe das, das auch, ist und das ist halt richtig, das ist richtig. Und das ist eigentlich auch logisch, dass die Bundesliga da die kleinere Gefahr ist, stimme ich dir jetzt schon zu. Ich möchte halt, wie gesagt, nur zu Bedenken Aber geben, dass halt die Gefahr Punkt immer ist noch sehr
0: klein. <lacht> auch
4: eine Nochmal, sehr kleine, ich habe hab ja,
1: hab ja auch gesagt, es, Leute, ihr müsst es einfach mal checken, dass es hier auch eine emotionale Debatte gibt. Und diese, Emotio das, ich hab's ja extra noch mal eingeleitet, dass diese emotionale Debatte Druck ausüben wird. Und da geht es nicht immer unbedingt nur darum, wie gefährlich ist etwas für die Gesellschaft.
2: Ja, aber jetzt stellen wir vor, wir würden uns nur noch von Emotionen leiten Nein, lassen, nicht
1: nur noch Ralle, aber es ist einfach auch ein Fakt, dass du da äh, Millionäre hast auf der einen Seite und auf der anderen Seite Ärzte hast, die momentan Überstunden machen, um Menschen am Leben zu erhalten und jeder einzelne Test, der extra bezahlt werden muss, damit die Bundesliga stattfinden muss, musst du rechtfertigen heutzutage. von Ich sage nicht, dass das meine Meinung ist. Ich sage nicht, dass ich das richtig finde. Ich sage nur, das wird passieren. Wir können auch so tun, als ob, wenn die Bundesliga jetzt startet, alle damit cool sein werden. Dann sitzen wir in zwei Wochen hier und diskutieren genau über dieses Thema. Es ist einfach so. Warum ausgerechnet die Bundesliga? Warum ausgerechnet die Bundesliga? Es wird... In dem Artikel, den Tobi Rungescher, steht es ja, glaube ich, auch drin, wie viel Millionen das kostet, alleine die Tests für die Bundesliga äh, zur Verfügung äh, zu stellen, die rumzuschippen, im Fall, dass, die, dass die, äh, die, Rate wieder hochgeht, dass die Kurve wieder hochgeht, sie wieder zurückzuschaffen und so weiter. Das sind alles, das sind Sachen, die kannst du gar nicht verantworten. Und wenn das schief geht, dann ist die Bundesliga da der Depp. Das, ähm, also, ich würde auch gern Fußball sehen, so ist es nicht. Aber, ich glaube einfach, dass das eine, momentan ein ganz dünnes Eis ist, auf das sich, auf das man sich begeht, wenn man jetzt so tut, als ob es einigermaßen schon wieder läuft, während in Krankenhäusern die Leute sterben und die Ärzte überarbeitet sind. Und, das, und dann äh, in, 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 gucken wir das Sportstudio und feiern irgendwie ein Tor von irgendeinem äh, Millionär. Oder was? Während äh, während die während die äh, Gastronomie flach liegt, während Freischaffende äh, das wird schwierig zu vermitteln sein. Das ist alles, was ich sage. Ich sag nicht, ich, das ist einfach ein, ein Spagat, den das muss man sich gut überlegen, wie man das wie man das ähm, legitimiert vor den Menschen
2: zur Zeit. Das ist richtig. Gleichzeitig kann ich dich aber auch gerne nach der Sendung mit ich würde sagen, ganz spontan 50 Leuten zusammentun, und das bin nur ich persönlich, die sich in Ast drüber freuen, dass sie bald wieder über Fußball berichten dürfen, dass sie auf der Geschäftsstelle wieder arbeiten dürfen, dass sie ähm, einfach wieder ihr normales Durchschnittsgehalt verdienen können. Ja, ja, machen also wir eine Slack-Konferenz?
0: Oh, Nico, ja?
3: Ich meine, ich wollte wissen, ob wir eine Slack-Konferenz machen, oder wo? Sorry. 50 Leute, das, das möchte ich mir angucken, da bin ich dabei.
2: Nein, ich... Ich mache eine große WhatsApp-Gruppe auf.
1: Ja, juhu! Nein, ich bin ja ganz bei dir, dass es, dass das auf jeden Fall auch. Ähm, ich weiß auch, dass das wir, dass wir nicht nur von Profifußball und die Millionäre reden. Da Haben wir auch schon tausendmal hier in der Sendung drüber geredet. Ich sag nur, momentan ist so eine Stimmung. Der Sommer kommt. Man hat das Gefühl. Ach, naja, diese Epidemie ist ja schon fast überstanden. Ich war mit meinem Sohn neulich im Stadtpark. Da war die Jogger sind draußen, die Fahrradfahrer sind da. Ähm, es sah nicht aus, als ob eine Epidemie da ist. Und es fängt langsam so an. Die Friseure machen. Auf, die Läden machen auf, die Leute haben Bock, die, du merkst es richtig, es sterben zu wenig Leute in Deutschland, als dass die Leute das Gefühl haben, ich muss mich hier zurückhalten, das ist einfach die richtig. Wahrheit, und die Leute richtig. denken sich so, ey, what the fuck, Culture Candela schreibt, alter, wir, es sterben noch nicht mal ein Prozent, what the fuck, warum können wir nicht auftreten, so, ne, das muss man sich alles mal vorstellen, und, und dann, alle Virologen warnen und sagen, ey, Leute, wir sind noch am Anfang der Epidemie, das wird noch dauern, bitte macht euch locker, wir haben keinen Impfstoff, bitte nicht alle, aber die Leute sagen, alles scheißegal, du siehst kaum Leute mit Mundschutz und so weiter und plötzlich geht's wieder exponentiell nach oben. Ja, es ist so, also das, kann, das ist ein total realistisches Szenario, dass das jetzt demnächst passieren wird, wenn die Leute wieder auf die Straße gehen und denken, das Ding ist, das Ding ist schon überstanden und dann, ist, was ist dann mit der Bundesliga?
2: Ich bin heute Mittag auf meiner Hunderunde an einem großen Baumarkt vorbeigekommen. Ab heute dürfen ja wieder auch Privatpersonen ne, mit Sicherheitskonzept und nur, ich glaube, hier 60 Leute dürfen rein und so. Ich bin mal auf die Zahlen in 14 Tagen gespannt. Ich bin da ganz bei dir, Etienne.
0: Tja. Ja. ja. ja.
2: Und, und diese Wahrnehmung, ähm, das, das Schlimme ist ja, wenn es irgendwann mal in einem Jahr oder wenn wir in zwei Jahren zusammensitzen, hoffentlich alle gemeinsam im Studio, zurückblicken und schauen, so schlimm war es ja gar nicht. Dann ist, glaube ich, dann, dann kann man den Entscheidungsträgern, die aller, allerwenigsten Vorwürfe machen. Dann müssen wir uns eher von den ganzen ähm, Menschen, die jetzt die Youtube university innerhalb von 24 Stunden abreißen, anhören lassen, dass das ja alles komplett übertrieben war und so weiter. Das ist halt diese lose lose Situation. Du wirst am Ende du, du wirst nicht beweisen können, wenn es wirklich glimpflich ausgeht, was wir alle hoffen, wirst du nicht beweisen können, was gerechtfertigt war und was vielleicht, auch hätte weglassen
0: können. Naja, du siehst ja durchaus auch dadurch, dass ja einzelne Länder auch ein Stück weit so Mikrokosmos sind, ähm, wie unterschiedliche Maßnahmen. Ähm Wirkung haben, wenn du nach Schweden gehst, die das, die da anders mit umgehen, wenn du dir Italien anschaust, die eine andere auch medizinische Infrastruktur haben und ähm, eine der ersten waren, die davon überrollt worden sind und so weiter, dann hast du ja durchaus auch Vergleichswerte und ähm, als jemand, der auf, regelmäßig auf Spiegel.de die Statistik sich anguckt und <lacht> ansonsten aber überhaupt gar keine Ahnung hat, ähm, da ist ja schon ähm, gibt's ja ein, ähm, aus die also die, die Gesamtanzahl der Infizierten und die Menschen, die, die daran sterben und äh, die Quote, mit der das steigt und so weiter, das sind ja Dinge, die unterscheiden sich in jedem Land. Und das ist ja durchaus auch beeinflussbar durch Maßnahmen. Und ich, das ist, ich finde, das ist eine Herausforderung für, für unser komplettes Land, für die ganze Welt, aber jetzt quasi in dem Fall halt für unser Land. Und dann ist jeder Einzelne gefragt, auch Charakter zu zeigen und ähm, an seine Grenzen zu gehen. Und äh, so deswegen. Finde ich halt auch Leute, die, für die, für die das kein Problem ist oder so, da habe ich dann auch wenig Verständnis für, weil ähm, das ist jetzt mal eine Herausforderung unserer Generation. Jetzt sind wir mal dran. Wir sind bisher von diesen großen Krisen im Prinzip verschont geblieben, ja. Ähm, glücklicherweise so als als Nachkriegsgeneration ähm, und äh, das ist ein Charaktertest jetzt so für alle und ähm. Da muss man jetzt vielleicht auch einfach mal Charakter zeigen und das jetzt einfach so lange, ja. wie es nötig ist, einfach mal durchziehen.
4: Ja, lass uns mal wieder ein bisschen zurückkommen zum Fußball. Das gilt auch für den Fußball. Das gilt auch für
0: den Fußball. Momentan, sagen wir mal ehrlich, die Diskussion um den Fußball ist jetzt ja im Kern nicht die, dass die Menschen den Fußball wieder haben wollen. Natürlich ist es auch ein weicher Aspekt, sage ich mal, wenn du das jetzt mit allen Aspekten ähm, zu Ende denkst, dass du sagst, okay, der Fußball hat auch so eine Art emotionale Katalysatorfunktion, dass du vielleicht irgendwie ähm, die Langeweile und den den äh, den Stau von Emotionen in, in Wohnungen irgendwo versuchst abzutragen, der dann dazu führt, dass du keine häusliche Gewalt mehr hast und so weiter, was weiß ich. Aber im Kern geht es auch darum, dass die Bundesliga versucht, sich zu retten, dass sie an ihren laufenden Kosten erstickt äh, ähm, und daran zugrunde geht und dann den Fußball kaputt macht. Und dann, und dann hast du eine Situation, die, woher kommen die laufenden Kosten? Das sind äh, zu einem Großteil die Gehaltskosten für die Spieler. So, und sorry, das klingt jetzt ein bisschen kacke, aber wenn mich jetzt Mats Hummels anruft und mir, nee, egal. Was ich sagen will, ist, wenn wenn das, diese Gehaltskosten, das ist, was die Bundesliga auffrisst, dann muss man da einfach ansetzen. Da muss man einfach, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Politiker, aber da musst du irgendwie eine Grundversorgung herstellen für die Fußballer, ist doch so. Und dann musst du die Gehälter einfrieren. Das Wenn, wenn die bundesliga clubs daran verrecken, dass Menschen 20 Millionen verdienen, ja, dann ist das aber in dem System, in diesem Fußballsystem, was in sich abgeschlossen ist, ein Problem. Das ist kein gesellschaftliches Problem, das, das Problem, was der Fußball hat. Und dann muss der Fußball auch eine Lösung in sich selbst finden. Und die könnte zum Beispiel lauten, Grundversorgung für alle Spieler, aber keine 20 Millionen mehr. solange wie, wie, wie diese Krise funktioniert. Damit das System Fußball erhalten bleibt, aus dem heraus die Spieler wiederum dann ihr Geld verdienen.
1: Ja, dann machen natürlich die Spieler nicht
0: mehr. Ja, aber dann, dann gibt es die Vereine nicht mehr, die ihnen das Geld zahlen. Also,
1: das ist wie der eigene Ast, an dem ja. man sägt. Sorry. Aber ja, das, ich sehe das ja, ich seh das ja aber ähnlich. Das ist aber es ist natürlich ein System, das ja eigentlich funktioniert. Mit, also es ist ja wie ein Wirtschaftssystem, Angebot, Nachfrage im Prinzip. Also das Geld, was die Spieler verdienen, wird ja eingenommen. Das funktioniert nur jetzt während Corona halt nicht. Ja. Und ähm, ja, also man könnte natürlich dann auch sowas sagen wie Kurzarbeit oder sowas, was es eben auch in vielen Betrieben gibt, aber... Machen doch Fußball eigentlich schon, oder? Ja, ich glaube. Und ganz unterschiedlich und auf freiwilliger Basis und so. Also da gibt es, glaube ich, jetzt auch keine so einheitliche Regelung. Also in
4: der dritten Liga, dann da geht es dann los mit Kurzarbeit. Tatsächlich, weil Kurzarbeit ist natürlich auch auf, äh, gestockt bis einen bestimmten Anteil an Geld, das du überhaupt verdienen darfst, um halt dann Hilfe von Staat Kurzarbeitergeld zu bezahlen. Staat zahlt ja kein Kurzarbeitergeld für 20 Millionen Fußballer. Das ist ja halt doch logisch. Und aber die meisten Profiverträge haben keine Kurzarbeit ähm, drinstehen und da kannst du auch keine Kurzarbeit machen. Da geht es dann um freiwilligen Gehaltsverzicht. Was man auch sagen muss, was sehr viele die meisten Bundesliga-Vereine ja auch mit ihren Spielern vereinbart haben, da verzichten halt Leute auf ihr Gehalt sind dann halt, geht dann immer jeweils 20 bis 30 Prozent, aber es ist ja auch Geld. also ja nicht so, dass die jetzt alle einfach weiter das, was sie vorher verdient haben. Ähm, du musst das, darfst ja auch nicht vergessen, dass in dem Fußball arbeiten die Leute, die in dem Fußball arbeiten, die auch von dem Fußball profitieren, so. Und die haben natürlich ein Interesse daran, dass ihr Sport so weitergeht, wie er vorher weitergegangen ist. Die werden jetzt nicht alle sagen, so, wir verzichten jetzt alle auf unser komplettes Gehalt, sondern die werden eher sagen, was sie jetzt auch tun, wir müssen Geisterspiele machen, um unsere Existenz zu retten. Darum geht es ja gerade, dass man sagt, okay, wir machen diese Geisterspiele nicht aus Jux an der Freude. Das ist, das ist ja auch, da muss man auch der Bundesliga zugestehen, da ist sie ganz offen. Die sagt ja ganz offen, es geht um das wirtschaftliche Überleben der Vereine. Wir machen die Geisterspiele nicht, weil wir das so toll finden, sondern weil wir das Geld brauchen. Ja, genau. Und, genau. Und, ähm, ja. und Wofür brauchen geht? sie das Geld? Um die Leute zu bezahlen, die sie ja, angestellt haben. ganz genau. Und da geht es aber nicht nur um Fußballprofis, da geht es ja auch noch um
0: ein paar andere Leute, die da angestellt sind. Ja, das meine ich ja. Und genau ja. diese normalen Angestellten, die hast du aber in jedem Beruf. Und die werden momentan geschützt. Also das ist Freiberufler bekommen relativ unbürokratisch zum Beispiel Soforthilfen. Und Die funktionieren, die de facto auf die Kontos kommen. Also es wird Menschen ja geholfen. Und dann muss man natürlich den Leuten, die einen ganz normalen Job haben, der aber durch Zufall im, im, im Bereich Bundesliga liegt, die auf Geschäftsstellen arbeiten, aber wow. deren Job ist es nicht Fußballgeschäftsstelle, sondern die sind halt Bürokaufmann oder Buchhaltung oder, oder Empfangsdamen oder Greenkeeper, whatever. Die müssen natürlich genauso wie alle anderen Menschen auch eine Existenz Assistenzsicherung bekommen. Aber das ist doch, das sind ja nicht die Kosten, die den Fußball ruinieren, sondern das sind halt einfach, ich wiederhole mich jetzt, aber das sind halt einfach diese Millionen Summen, die an Geheld angezahlt werden. Und der Fußball ist ein Zirkus. Ein Zirkus, den wir alle genießen. Das ist ein Kolosseum, was wir alle genießen. Ne? Aber am Ende des Tages es jetzt um wichtigere Dinge. Und da muss man die Existenzen der Leute sichern. Okay, aber die Existenzsicherung musst du nicht ein paar Was Millionen verhaben. Das ist eine
4: konkrete Forderung, dass es keinen Fußball mehr geben soll. Nein,
0: meine konkrete Forderung ist, dass du nicht die Entscheidung, ob der Fußball weitergeführt wird, davon abhängig machst, dass ähm, der Fußball daran zugrunde geht, dass er zu hohe Gehaltskosten hat. Das ist meine Forderung. Sondern der Fußball soll dann weitergehen, wann es Sinn macht, für alle Beteiligten ähm, und nicht dann, wenn der Fußball Angst hat, an den Gehaltskosten zu verrecken. Dann muss man halt die Gehaltskosten als erstes mal in Angriff nehmen und sich dadurch Zeit erkaufen. Ich mache mir keine Sorgen um die ganzen Leute, die, über die Millionen verdienen. Das sind nicht die Leute, um die ich mir Sorgen mache, dass deren Gehälter gesichert sind. Ralf findet mich jetzt scheiße.
2: <lacht> nee, ich verstehe deinen Ansatz nicht so richtig, denn am Ende geht es doch darum, der Fußball soll wieder loslegen, wenn... Ich formuliere es mal bewusst einfach, wenn kein, ja, wie soll man sagen, wenn kein Risiko mehr besteht, wenn kein großes Risiko, wie würdest du es formulieren? Ja, der Fußball soll dann weitergehen, wie alle anderen Dinge
0: auch weitergehen, wenn es vertretbar ist und wenn es Sinn macht. Und dieser Druck Aber Moment,
2: jetzt, der ist ja exklusiv. Jetzt, jetzt, ja? jetzt, stört mich, jetzt eine Frage am wegen eines Halbsatzes. Wie ja. alle anderen Dinge oder der Fußball soll weitermachen? Das ist ein Unterschied.
0: Nein, ich meine, dass die Entscheidung.
2: Ich denke, wir sind uns hier einig, dass es Unterschiede gibt. Du kannst jetzt nicht auf einmal zig Leute ins Restaurant schicken oder ins Kino. Ja. Aber du kannst vielleicht Geschäfte öffnen bis 800 Quadratmeter. Nehme ich jetzt nur mal als Beispiel, weil wir das ja gerade haben. Da gibt es ja, ja noch Unterschiede.
0: Ja genau. Und ich sage ja nur, dass die Entscheidung darüber, wann der Fußball weiterkommt, soll eine Entscheidung sein, ähm, die nicht maßgeblich dadurch beeinflusst ist, dass die Clubs mal an ihren eigenen Gehältern verrecken. Wie so ein Blauwald, der gestrandet ist, an seinem eigenen Gewicht verreckt. So, das, ist, das muss eine Entscheidung sein, die unabhängig davon getroffen wird. Und das kann ich nicht beurteilen, weil ich eben kein Virologe, Epidemologe was? Loge bin. Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich, ich bin in solchen Themen auch nicht so schlau. Aber
1: was haltet ihr davon? <lacht> ich meine es ernst. Ich weiß nicht, ob es dumm ist. Ihr sagt mir gleich, ob es dumm ist oder nicht. Es kam gerade. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt warte mal. <lacht> Aufbauend auf dem, was du gesagt hast. Wenn man einfach, wenn alle Vereine sich zusammentun und sagen, für die nächste Saison kürzen wir alle unsere Etats um 20 Prozent zum Beispiel. Aber was ist der Etat? Na, jeder, der 20 Prozent von jedem Verein.
0: Aber du hast ja die laufenden, Ver Entschuldigung, dass ich dich...
1: Also jeder Idee Verein hat ja, ist, aber Moment, aber jeder Verein hat ja einen Etat, den er zur Verfügung hat für Spielergehälter. Ja, aber ja, die Verträge weiter. sind mach ja mehrjährig
0: angelegt.
3: Lass dir mal reden.
4: Lass ihn mal Moment, mal reden.
1: aber also ange weiß ich nicht, Eintracht Frankfurt zahlt im Jahr, weiß ich nicht, 70 Millionen an Spielergehältern und sagt, ab nächstem Jahr zahlen wir 20 Prozent weniger, das sind 14 im Kopf, 26 50 Millionen nur noch. Aber das können
0: sie ja nur mit neuen Verträgen machen.
1: Ne? Ja, gut, dann gehen halt die Spieler, die sie sich nicht mehr leisten können, müssen dann halt gehen. Sie müssen das den Kader, machen, Moment, einen... sie müssen den Kader gesund, schrumpf, gesund schrumpfen auf 56 Millionen. Aber da, darf ich jetzt
0: darauf eingehen? Aber, ja. aber weil, die, die haben ja laufende Verträge. Das heißt ja, die müssten die Spieler ja verkaufen. Und dann wiederum müsstest so einen Abnehmer haben. Und diese Abnehmer könntest es ja nicht geben, weil die ja auch ihrerseits sind. Gut, ]seits. wenn du sie aber nicht du bezahlen hast, ja, kannst. Hast, die
4: haben ja einen gültigen Vertrag, die Spieler. Das, geht. das ist ja das Hauptproblem, was sie momentan haben. Ja, aber, wenn Deswegen, du, aber der Vertrag ist ja nichts mehr, weg wenn der Verein nichts mehr zahlen kann. Wenn der ja, der, klar, denn, denn, solange der Verein zahlen kann, kann der Spieler ja, Aber Kann er ja brauchen. nicht, wenn der Ethan nicht mehr das hergibt. Ja, aber du musst der Verein Insolvenz anmelden, oder was ja. möchtest du damit sagen? Bevor du das machen
0: musst, musst du Insolvenz anmelden und, und die ja. Leute betriebsbedingt kündigen oder so. Und, aber du kannst ja nicht einfach laufende Verträge, wenn du noch nicht insolvent bist, kannst du ja nicht laufende Verträge einseitig Gehaltskürzen.
3: Es gibt ja auch die lustige Anekdote, dass äh, ja vorgeschlagen wird, dass die Verträge ja dann einfach neu geregelt werden sollen jetzt, weil sie ja nur bis zum 30.06. gelten und man ja dann einfach vereinbart, dass die bis zum Saisonende gelten. Das müssen aber beide Seiten genau. vertraglich zustimmen. Mhm. Und es ist auch nicht gesagt, dass das passiert. Das heißt, das kann alles ein riesengroßes Chaos werden, was dann steht, wenn die Bundesliga nicht am 30.06. zu Ende ist. Ja, und ich sehe das, ich seh, ich
1: seh das Problem mit den... Äh, mit den ähm mit den Verträgen. Aber es wäre halt cool, wenn alle sozusagen. Also, wenn man. Ja, auch, ich ich versuche ne? nur auf der Idee aufzubauen, dass Nils sagt, letztendlich ist das ein selbstgeschaffenes Problem, weil wegen den vielen Gehältern. Also würde es ja Sinn machen, wenn alle ja, ein bisschen mal, weniger Gehälter zahlen. Und es würde ja, keine Wettbewerbsverzerrung geben, weil alle halt ein bisschen weniger ja, genau, haben. Ja, klar. das ist ja genau der Punkt. Das genau. ist ja
4: das, was in okay. England passiert ist, wo ja. dann die Spielergewerkschaft sehr schnell dann äh, die Vereine zusammengewunken hat und weil die Vereine haben versucht. Alleine jeweils mit den Spielern zu verhandeln, ähm, auf den Kaltverzicht. Und da hat dann die Spielergewerkschaft schnell den Fuß drauf gehalten hat gesagt, wir verhandeln für alle für, und dass alle nämlich äh, die gleiche Lösung haben. Das wäre dann die Lösung äh, quasi dahin. Aber selbst da muss ja der Fußball irgendwann weitergehen, weil solange keine Fußballspiele stattfinden, hat der Fußball keine Einnahmen und dann kann er auf absichtbare Zeit gar nichts bezahlen. Also so ist ja, muss man ja auch sehen. Irgendwann muss ja, müssen ja auch wieder Fußball in Form von Geisterspielen weitergehen. Und da ist dann wieder die Frage: wann ist es sicher einmal natürlich die ähm, virologische, rechtliche Debatte, ja. Aber andererseits auch, wie du richtig gesagt hast, die emotionale, politische Debatte auf der anderen
2: Seite. Da habe ich keine Antwort. Ich
4: habe auch, keinen, ich hab auch keinen, ehrlich keine Meinung dazu.
2: komplex, das Ganze ist.
1: Ja. Was, aber du bist jetzt dafür, dass es losgeht, oder was, Ralle? Oder sag, sag mal,
2: wie du es siehst. Also aus rein äh, egoistischen Motiven unter der Berücksichtigung. Dieser ganzen, ähm, wie soll ich sagen, eines sinnvollen Planes halte ich es für gerechtfertigt, sich Gedanken darüber zu machen, loszulegen. Ob jetzt Ende Mai oder Mitte Juni, weiß ich nicht.
3: Ich habe einen Solidaritätsvorschlag für die neue Saison. Sie brechen ab, fangen die nächste Saison einen Tick später an ähm, und das heißt, es fehlen ja neun Spiele. Die fängst du dadurch auf, dass du, äh, die Bundesliga keine Absteiger, also, dass es keine Absteiger aus der Bundesliga gibt, mm -hmm. dass uh. die ersten beiden der zweiten Liga aufsteigen und die nächste Saison <lacht> mit 20 Du
0: rattengesichtiger Kerl. <lacht> ich wusste, dass in deinem Bar deine Barthaare haben sich schon so freudig erregt ge gezirpselt irgendwie.
3: Ich <lacht> hab dir das schon angesehen. Nee, aber. Das heißt, du hast vier Spieltage mehr. Mm -hmm. Und dazu
4: spielst du noch sowas wie einen Ligapokal. An dem du dann noch mal vier Spieltage also den mehr Der Saisonabbruch werden wir nicht erleben. Da hat ja auch die UEFA schon längst den Fuß draufgehalten. Belgien ist ja davor geprescht. Relativ zeitnah auch. Nach unserer letzten Sendung schon haben sie gesagt, wir brechen die Saison ab. Und da hat die UEFA gleich Schelte gemacht und hat auch sofort gedroht, jeder Verband, der eigenmächtig die Saison abbricht, den entziehen wir die Champions League-Rechte. Und ohne Champions League fehlt dann auch wieder ein Riesenbatzengeld. Geld. Also da wird kein Verband das wagen meines Keines macht gepimmelt. Keines macht sich Die Saison wird beendet. Was? Die, das haben jetzt, ist nicht ganz klar, ob sie es dann tatsächlich durchziehen in Belgien. Okay. Und dementsprechend ist halt auch völlig klar, dass die Saison, die Bundesliga will die Saison unbedingt beenden und sei es halt dann noch über den Juni hinaus. Aber Deutschland ist ja der Pressure da extra heraus, weil sie eben dieses Szenario verhindern wollen, dass nach dem 30.06. noch Spiele stattfinden, eben weil die meisten Verträge am 30.06. ablaufen. Ja, aber ich da, würde gerne
2: meine Antwort auf Etienne's Frage nochmal ergänzen, <lacht> weil wir sind ja gerade noch in diesem Themenblock. Um, und ich hole ganz kurz aus. ich da, das haben wir ja jetzt alle auch festgestellt, das ist eine Thematik, da fehlt uns allen das Studium, die Berufserfahrung und die große Ahnung. Ich gehöre aber nicht zu den Leuten, die irgendwelche YouTube-Videos von Schwindelärzten ganz toll finden und die allen teilen, sondern ich vertraue tatsächlich den Menschen, die momentan bei uns das Sagen haben und sich mit Experten zusammentun und versuchen, diese Krise zu meistern. Ähm, ich finde ein bedachtes, ein ähm, auch auf Fakten basierendes, aber, Etienne, vielleicht äh, ist das falsch übergekommen, auch emotional abwägendes Handeln und entscheidend äh, entscheiden tatsächlich ähm, passend. Und nochmal Vertraue darauf. Wenn all diese Menschen jetzt zu dem Entschluss kommen, pass mal auf, Ende Mai unter Bedingung XYZ, das muss einmal das Hygienekonzept der DFL sein, das muss die Gesamtsituation in Deutschland sein und, und, und. Können wir mit gutem Gewissen sagen, wir starten das jetzt, dann freue ich mich. Sollten die sich hinstellen und sagen, Leute, können wir noch nicht, dann sage ich, finde ich schade, ich kann genauso wie Tobi momentan nicht arbeiten, aber ich vertraue diesen Leuten. So, was anderes können wir nicht machen. Klar können wir uns jetzt irgendwelche Spinner raussuchen und, und sagen, ja, das ist doch albern und die Regierung will uns unterdrücken und sonst was, dazu gehöre ich aber nicht. Sondern das ist jetzt ein Punkt, wo ich ganz klar auch sage, Leute, ich freue mich, wenn ihr das so tut. Ich habe auch vielleicht so ein bisschen meine persönliche Meinung dazu, aber ich habe keine Ahnung, also halte ich meine Fresse. Was die Wertung angeht, denn dafür sitze ich nicht mit Rosten und Co. am Besprechungstisch und kann mir die Infos holen.
0: Tja, ja, ich würde vorschlagen... Wir machen kurz Werbung, weil wir wollen schließlich Geld verdienen. Entschuldigung. <lacht> Und Nein, ist alles gut. Ähm, du hast das äh, vorläufig letzte Wort gehabt. Wir machen ein bisschen Werbung. Ähm, Leute. Wir müssen ja auch ein bisschen Kohle verdienen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann geht es hier noch eine hitzige halbe Stunde weiter. Schreibt gerne ähm, in der Zwischenzeit auf Twitter unter dem Hashtag Bundesliga eure Meinung. Vielleicht können wir da noch die ein oder andere gleich noch mal vorlesen. Und im Chat sind wir natürlich auch am Start. Ähm, bis gleich. <lacht> Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, ihr Fußballfreunde, ihr Ausgehungerten, ähm, bei Bundesliga live. Wir diskutieren hier hitzig ähm, darüber, was zu tun ist. Und wir sind natürlich auch nicht mehr als Fans. Wir haben ja auch keine Ahnung, aber dafür viel Meinung. Und äh, das ist eben so, wie wir hier sind. Ne? Wie immer Nico. Halt. Nico. Du, ich, du bist, es ist so erschwert, du bist so ruhig. Ich äh, möchte dir mehr Bühne geben.
3: Auch oh, das ist aber sehr lieb von dir. Aber es ist, ich, ich, ich versuche schon dazwischen zu schreien, wenn ich kann. Ansonsten
0: versuche ich mir das mit melden. Ja, sehr zivilisiert. Ich, vielleicht ist es auch so, dass ähm, die Gesprächskultur auch aufgewertet wird dadurch, dass ähm, man in Videokonferenzen ein bisschen mehr Rücksicht nehmen muss aufeinander.
3: Ja, kennt ihr das aber auch, dass diese diese gewisse Latenz immer dazu führt, dass man so auch so in Konferenzen ruhig mal eine Sekunde wartet oder noch die eine oder andere, ob der andere jetzt noch was zu sagen hat und dann gehen wir ins nächste Thema, das ist mit meinem Team sehr oft so mhm. und da war dann mal jemand dabei, der so genervt davon war, weil der so lange so ruhig war, wieso redet ihr nicht, Ey. Kurze Sekunde, Innehalten, ist das richtig, alles klar, nächstes Thema. Ich hab eine Idee für. Und,
0: so und höre zu. Ich habe eine Idee ähm, für, ich hatte die schon immer für, für Konferenz, also auch so, wenn man wirklich zusammenkommt und ein Meeting hat, weil da bei uns oft immer so Leute so die Hände heben und so weiter, das ist total weird. Da habe ich überlegt, ey, man müsste so einen Knopf haben, das geht ja eigentlich bei Videokonferenzen noch viel besser. Du drückst einen Knopf und meldest dich an. Und dann steht unten in dem Fenster eine Zahl, wie, wie beim Arbeitsamt, äh, wenn du eine Nummer ziehst. Und dann derjenige, der dann ähm, quasi die niedrigste Zahl hat, der hat den nächsten Redebeitrag. Und man kann natürlich auch zurückziehen mit einer Zurückziehtaste. Das ist, ähm, das ist also quasi Audienzen bei König
4: Bohmhoff. Das hat einen ganz harten hm? Studienrat Asta -Vibe mit noch aus Studienzeiten mit gleichgeschlechtlichen Redelisten und so einem Scheiß. Das klingt ganz eklig für mich.
0: Ja, ähm, sorry, aber es macht Sinn. Zurück
4: zum Thema. Und es würde sich verkaufen und ich brauche das Geld. Zurück zum der Thema. Mir das? Ich mache jetzt hier einen großen Bogen, einen ganz großen Bogen. Ich mache eine Bogenlampe vom eigenen 16 er einen anderen 16er. Ähm, habt ihr Bock auf Fußball überhaupt? Das ist jetzt wieder zu der emotionalen Diskussion, die Etienne ganz am Anfang der Sendung angefangen hat. Weil ja. wir haben ja theoretisch, wir haben jetzt eigentlich, eine, wir haben jetzt, ja. wir haben jetzt 75 Minuten diskutiert über Corona und Geisterspiele und wie geht's weiter und sowas und <lacht> Über, man kann ja auch über Fußball diskutieren, aber hat man überhaupt Bock in diesen Tagen über Fußball zu diskutieren? Hat man, haben wir Bock darüber zu diskutieren, was es bedeutet, dass Bruno Labadier ein neuer Trainer der Hertha ist? Also es ist ich meine, ich hatte
1: das Vergnügen, ähm, jetzt, einem Geister, Geisterspiel äh, beizuwohnen. Ähm, das war das Euroleague-Spiel gegen, ich habe schon wieder vergessen, wie die überhaupt gespielt haben, gegen Salzburg oder was? Hm. Eintracht gegen Salzburg äh, zu Hause. Vor, nee, gegen wen war das? Ich
4: gucke es nach, aber es
0: war nichts. Und es war.
1: Es war unfassbar schwer, das irgendwie als Fußball wahrzunehmen. Muss ich ganz ehrlich sagen, es wirkte so komisch. Es war natürlich auch kurz, bevor diese Corona-Krise so richtig aus ja, gegen Basel, aus gegen Basel, Basel. Äh, wo, äh, wo die Corona-Krise so richtig ausgebrochen ist und es ist so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Und man, äh, es hat mich ein bisschen erinnert, ohne dass ich das irgendwie vergleichen will oder so, aber äh, an die, an damals an den Anschlag auf den Bus vom BVB. Ähm, wo dann plötzlich so Fußball so eine komplett triviale Rolle einnimmt. Es findet zwar irgendwie statt, aber deine Gedanken sind irgendwie nicht dabei. Du bist nicht richtig dabei. Das war so ein Gefühl. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Bundesliga weitergeht und mit diesen Geisterspielen, ich habe so ein bisschen Angst. Ich glaube die Spieler haben alle Bock, was man liest und so. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass mich das emotional bisschen gleich äh, gleichgültig ja. lässt, so egal wer Meister wird, wer absteigt. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass es dann not äh, notwendig ist um vielleicht nächste Saison eine gesunde Bundesliga zu haben. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mich noch mal so richtig catcht diese
0: Saison ehrlich gesagt. An mir geht's ähnlich, weil ich, ich finde so ein bisschen, was halt noch mal klar wird. Entschuldigung, habe ich dich übergangen?
2: Nee, nee, mach nein, nein, okay. das war danach, deswegen nur kurze Meldung. Ja, mach du was äh,
0: was was einem so klar wird, ist wie viel des Zaubers tatsächlich auch das Drumherum ausmacht. Also nicht nur der Sport als solcher, sondern eben diese Dramaturgien, die Fans, die Geschichten, die Emotionen. Fußball ist für mich halt immer schon so ein emotionaler Marktplatz gewesen, wo man ähm, so ganz archaische Emotionen wirklich ausleben konnte. Also ähm, so cholerisch, wie ich teilweise beim Fußball gucken bin, so bin ich nie im Leben so. Weil, aber man, diese, man kann so diese Facette irgendwie diese Urmensch-Facette an sich so richtig geil rauslassen und deswegen ist es ein Stück weit ja auch wie eine Droge, ohne dass man seinen Körper dadurch ähm, mit irgendwelchen Tabletten oder so äh, malträtieren muss. Und ich merke halt, wenn wenn das alles weg ist und man diese Geisterspiele sieht, dass dieser Zauber, das ist weg. Diese Magie ist weg. Es ist ein Stück weit entzaubert und es bleibt halt wirklich dann nur noch so das Spiel als solches. Ähm, was man irgendwie analysieren kann vielleicht, wenn man irgendwie so völlig verkopft dran geht. Aber also dann Fußball Aber, wie Tobi Escher. Na, es ist ja wirklich so. Also es bleibt dann <lacht> wirklich nur noch der, der Kern, die ganze Flüssigkeit <lacht> ist weggekocht aus dem Topf und es bleiben nur noch die. Bleibt der Kern da noch im Mit Topf liegen. eine Viererkette. Ähm, und, und das führt eben bei mir auch ein Stück weit dazu, dass ich so, mich so deemotionalisiere, entemotionalisiere. Und, und dadurch ist das nicht mehr so geil. Und so diese, beim HSV geht es jetzt auch um Aufstieg oder nicht Aufstieg und so weiter und so diese ganzen Dramat dra dramatischen Entscheidungen, jetzt alle vor Geister als Geisterspiele auszutragen, das, das wirkt irgendwie so, es wirkt falsch. Es wirkt einfach nicht, nicht richtig. Und ähm, deswegen möchte ich eigentlich lieber den Fußball zurückhaben, wenn er wieder ganz ist. Ich möchte den ganzen Fußball zurückhaben, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass wenn diese Entzauberung Alltag wird, wenn man das nämlich noch neun Spieltage durchzieht, Geisterspiele, dann, da, dass, dann, dass es dann so dröge ist, dass man sich ein Stück weit auch distanziert davon. Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass mir Die der Frage Zauber ist, genommen distanziert wird. man sich mehr, als wenn man ihn gar nicht wahrnimmt? Naja, es gibt Sommerpausen, gibt es ja immer. Es ist halt eine etwas längere Sommerpause und dann fängt man wieder an und freut sich.
1: Aber ich, ich, ich würde oh, nicht steht, davon steht eingehen, da aus.
3: ausgehen, dass du dieses Jahr noch volle Stadien siehst, ehrlich gesagt. Mhm. Nee, nee und, dann, und dann bin ich ja in einer hochemotionalen Achso, der wollte was sagen da hinten, ne? Aber das mach ich schnell. Äh, ja, auch boah. was hoch hochemotionalen Werder-Bremen-Sicht. Stell dir mal vor, 33. Der Spieltag, Bremen braucht noch die Punkte und hat an 34. Spieltag Heimspiel. Und dann ist der berühmte große Weg, der, den die Werder-Fans den Bus ins Stadion begleiten mit 100.000 Menschen durch ja. die Stadt. Oder es sind halt genau äh, ein Bus. <lacht> mit 30 Leuten da drin ja. und ansonsten nichts und die fahren in leere Stadion. Da bin ich voll dabei, dass das emotional halt schon irgendwie Kacke ist. Und das ist das, was ich ganz am Anfang meinte. Wenn dann Werder Bremen am Ende absteigt, dann ist es so: Ja, was sollst du machen in so einer Saison? Also, ja, ja, eh egal. Sie sind wertet das so ein Stück alles? alles ja?
2: ich, ich gebe euch mit dieser emotionalen Komponente ähm, absolut recht. Und ich hatte ja das große Vergnügen, auch mal ein Geisterspiel selbst zu spielen. Ähm, das macht keinen großen Spaß. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, und das ist das, was Etienne gerade so noch halb eingeworfen hat. Wir diskutieren jetzt gerade über die Wiederaufnahme der Bundesliga durch Geisterspiele noch neun Spiele. Die Frage ist, wird es im Jahr 2020, im Kalenderjahr 2020, überhaupt noch irgendwas außer Geisterspielen geben? Heißt, wenn, wenn wir das ein bisschen wenn wir den Gedanken mal zu Ende bringen, Nils, du hast gesagt, du willst den Fußball erst wieder haben, wenn er wieder komplett ist. Ja, ganz kurz, äh, Ralf, ja. bevor du das analysierst und beantwortest, die Frage war, ob wir überhaupt
0: noch Bock haben. Ne? Also das war jetzt keine ja. Empfehlung oder irgendwas, das war einfach nur ja, eine Gefühlssache. Richtig,
2: ja, ja, eine Gefühlssache, aber genau darum, genau darum, oder also wir müssen uns ja, wir müssen uns zwangsläufig dran gewöhnen, denn ich glaube nicht, da bin ich ganz bei Etienne, dass wir 2020 noch 80.000 Menschen auf einem Haufen in einem Stadion erleben werden. Also, es würde mich überraschen. Es, ja. es, es wäre toll, wenn es aufgrund eines Gegenmittels oder eines Impfstoffs, was auch immer, möglich wäre. Aber das sehe ich sehr, sehr skeptisch. So, das heißt, selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir brechen den Laden ab und fangen im Juni wieder an oder im Juli regulär, also mhm. quasi nach geplantem Saisonstart, werden wir trotzdem ohne Zuschauer starten müssen. Ja. Das ist wahrscheinlich eine sehr, eine nahezu unausweichliche Perspektive für dieses Kalenderjahr.
4: Die Frage ist halt dann, wann ist früh genug Also wann ist spät genug und das ist dann wieder eine Entscheidung. Und du musst natürlich auch sehen, dass der Fußball sich damit auch angreifbar macht. Natürlich hat der Fußball jetzt ziemlich deutlich gesagt, das geht ums Geld und es geht um das Geld ist dabei vorne. Ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwann mal in den nächsten zwei drei Jahren Politiker die Frage stellt: Hey, ihr könnt doch Stadien ohne äh, ohne Leute, ohne die Leute voll machen. Es geht doch auch ohne Publikum. wieso sollen wir dann die Polizeikosten tragen? Macht es doch weiter ohne Publikum und oder bezahlt ja. uns die Polizeikosten, sowas. Aber solche Diskussionen werden halt dann kommen für. oder halt <lacht> auch Stadien, auch Fragen nach Stadienfinanzierung und so weiter und so fort. Also da wird dann ähm, die Politik sicherlich ähm, nicht mehr dieses Entgegenkommen haben, weil der Fußball jetzt ziemlich deutlich klar gemacht und ziemlich deutlich die Maske runtergezogen hat. Das ist halt eben kein Sport, sondern ein Geschäftsfeld.
3: Mhm.
0: Ja, es wird alles so ein bisschen entromatisiert. Ach, das ist so schade. Kann man es das, es ja? wird sich
1: aber auch wieder, es wird auch wieder normal werden, glaube ich. Ich ähm, glaube, dafür ist der Fußball in seiner Strahlkraft auch äh, zu stark. Und das Verlangen danach ist jetzt auch kein, das ist ja nicht nur ein kurzer Trend, der mal gerade existiert oder so. Ich glaube, dass es vielleicht momentan, so wie es eine sozusagen eine Rezession in der Wirtschaft gibt, gibt es auch eine Fußballrezession. Aber ähm, ich glaube, dass das auch wieder kommen wird und vielleicht sogar stärker als, als je also zuvor, weil ähm, das ist so ein bisschen so, wie alle davon ausgehen, dass äh, das Tinder-Game ordentlich ansteigt, wenn die, auf wenn die Einschränkungen aufgehoben werden. So, so ein bisschen ähm, Man ist dann halt aufgeladen, was Fußball angeht. Und will dann Was Fußball <lacht> angeht. Emotional <lacht> aufgeladen. <lacht>
4: Oh, ja Mann, oh, und was angeht bist du auch immer emotional, emotional
1: aufgeladen ich glaube wenn es dann wieder heißt, wir können wieder auch mit einem guten gefühl das wird entscheidend sein also wenn man wirklich weiß okay dieser virus ist in anführungsstrichen besiegt äh, wir können wieder ganz normal frei neben den leuten stehen jubeln uns anspucken und was weiß ich dann wird das auch dann werden die leute wieder ins, ins stadion gehen und das auch wieder zelebrieren nur wann das sein wird äh, ja. das ist halt der große mein mein punkt ist, ist halt wie gesagt immer noch
4: Freude. es muss halt weitergehen und ich bin auch der meinung es muss mit geisterspielen weitergehen ich habe auch ich sehe auch kein Grund, warum man jetzt ein Jahr lang kein Fußball spielt, sondern es ginge irgendwann und wenn dann das Hygienekonzept da ist, dann geht es auch so. Was ich mir denke, ob, ob du nun halt, dass du das halt jetzt im Mai unbedingt durchbrennen musst, dann warte doch lieber noch zwei, drei Wochen länger, dann gib den Leuten dann noch zwei, drei Wochen mehr Pause, weil dann hast du auch, glaube ich, mehr Akzeptanz und dann machst du dich auch nicht angreifbar. Das Worst-Case-Szenario ist immer noch, dass du die Bundesliga wieder startest und dann musst du nach ein, zwei, drei Wochen irgendwie wieder abbrechen, weil dann doch die Tests nicht verfügbar sind oder weil halt eine Mannschaft komplett in Quarantäne muss oder sowas. Und dann hast du schnell ein Image supergaut Dann stehst du, du als die raffgierigen, raffgierige Bundesliga da, die ähm, die Gesundheit ihrer Angestellten geopfert hat, damit sie halt rechtzeitig im Mai starten können, nur damit ihre Verträge nicht auslaufen. Aber das ist auch nochmal wieder so ein Punkt. Ne? Also wenn du jetzt eine Situation hast, so du
0: letzten regulären Spielbetrieb, anlaufen und dann hast du in einer Mannschaft äh, einen Corona-Fall. Oder so, dann darf ja im Prinzip die ganze Mannschaft nicht also, antreten, da, 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 Dafür sind ja eben die das Tests ist geändert da. Worden. Ha?
2: Das ist, äh, ist geändert worden, dass eben nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne muss, sondern nur der eine Spieler. Ja, aber also was, also das, das, Quarantäne heißt, das die, die dürfen dann
4: spielen. oder? Ja, dafür sind ja die Tests da. Deswegen machst du ja, ja alle zweimal die Woche Tests, damit halt die Spieler Go bekommen. Also wenn du, du isolierst
2: quasi den Spieler also den betroffenen Spieler und alle anderen dürfen ganz normal werden. Sie
4: müssen erstmal getestet werden, was sie sowieso werden. Wenn sie dann nicht positiv getestet ja. werden, dürfen sie spielen. Das mhm. ist ja genau deswegen, wollen sie ja die ganzen Tests haben damit halt, falls mal irgendwo ein Fall auftritt, dann trotzdem der Rest der Mannschaft spielen darf.
0: Ja, gut. Dann hast dann wird ein Corona-Fall behandelt wie eine Verletzung, wo man halt Pech hat, dann kann der halt aber nicht spielen. Das, aber lass halt,
4: Corona ist ja, ja jetzt auch nicht gerade die wenigst ansteckende Krankheit. Aber lass halt einen Spieler Corona haben und dann zehn andere Seite Spieler anstecken. Dann hast du schnell keine Mannschaft mehr übrig. Dann ja, musst ne, du das Spiel wieder verschieben. Das meinte ich ja gerade. Also, ja. was passiert dann dann? Und äh, mal abgesehen davon, also, das ist ja nur die eine
0: Frage. Und die andere Frage ist eben tatsächlich auch eine gesellschaftliche, dass du die Tests müssen halt in so einer Masse vorhanden sein, dass du es halt rechtfertigen kannst, dass die an anderer Stelle nicht mit Priorität ähm, bereitgestellt werden. Ne?
2: Mhm. Äh, genau diese Fälle sind aber in dem, äh, dem DFL-Papier schon zumindest durchdacht worden. Klar, mhm. also es, du musst, ich müsste nachschauen, wie viele Spieler, ich glaube, du musst 14 oder, also wenn du 14 oder 15 gesunde Spieler hast, musst du antreten.
4: Mhm. Ja, da kannst du dann auch wieder schnell Ärger ist, geben das kann ja das geht ja jetzt auch das ist nicht. Ja da geht ja um, Wettbewerbsverzerrung. Es geht ja also, ums möglich, ist die eine Sache und die andere Sache ist es vertretbar oder ist es ist halt auch, es ist ja eigentlich, sollte es ein Sport sein es sollte auch ein sportlicher Wettbewerb sein und da sollten irgendwie faire Bedingungen sein. Das ist ja auch noch so ein Argument, wo ich mir denke, okay, du musst es durchziehen, weil aus wirtschaftlichen Gründen, aber die Saison ist eigentlich nichts wert. Musst du ja, musst ja auch ganz offen sagen, mhm. wenn du halt gegen Bayern zu Hause spielst mit Publikum, ist es was ganz anderes, als wenn du gegen Bayern zu Hause spielst in der sterilen Atmosphäre. Wenn Werder Bremen halt beim letzten Spiel vor dem Nichtabstiegskampf 50.000 Leute da hat, die den Bus begrüßen, dann ist das was anderes, als wenn du dann da alleine in Stadion fährst und vielleicht über deinen Handylautsprecher irgendwas reinschaltest. Definitiv, ja. Und das ist, das ist eine ganz klare ja. Wettbewerbsverzerrung. Theoretisch müsstest du halt sagen, wir spielen die gesamte Saison neu oder wir spielen die gesamte Rückrunde neu zumindest, <lacht> damit halt du da ein gleiches Bild hast. Das hast du ja nicht. Das, und in dem Sinne geht es halt hier nicht um Sport, hier geht um Geld, was ich auch nicht verwerflich finde. Ich finde das nicht verwerflich, ich finde das okay. Ich finde das okay, dass die Bundesliga sagt, wir müssen gucken, dass. Dass wir äh, überleben und wir müssen gucken, dass unsere Vereine überleben. Das finde ich nicht verwerflich, aber das musst du musst halt auch ganz klar und deutlich sagen, dass hier kein sportlicher, kein 100% sportlich fairer Wettbewerb stattfindet. Ja, ich
0: finde, das ist ein äh, gar nicht so schlechtes äh, Schlussplädoyer. Die Gefahr, dass das jetzt schlechter wird, ist äh, mir zu groß. Deswegen äh, würde ich noch mal ganz kurz, bevor wir uns hier gleich bei euch allen verabschieden und bedanken, äh, darauf hinweisen, dass wir jetzt gleich äh, Hallo Homeoffice haben um 18.30 Uhr mit der Weltjournalistin Lena Mosel. Die ist zu Gast gleich live. Äh, das wird sicherlich sehr interessant und spannend. Also bleibt in jedem Fall dran. Da erweitern wir den Blick mal über den Fußball hinaus. Ähm, bis dahin äh, vielen, vielen Dank, Ralf, dass du dich zugeschaltet hast. Gerne. Aus dem fernen Ingolstadt oder wo dein Homeoffice ist. Vielen Dank, Nico. Ähm, bist ein bisschen verpixelt heute? Hast gestern gesoffen? Äh, ja, wie immer. Ja.
3: Auch ich habe ja den Release von meinem Produkt gefeiert, das ich hier nicht äh, äh, erwähne. Dafür gibt es eine lange Folge mit. Bartwuchsmittel, oder? Ja, genau.
0: Ja. ja, ja. Auch, <lacht> Äh, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ähm, ich, also allein dafür hat sich das schon gelohnt, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Ähm, und wir machen ja nachher noch Pro-Clubs. So, und jetzt ähm, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Äh, wir werden weiterhin eure Wortmeldungen auf Twitter unter dem Hashtag Bundesliga natürlich lesen und vielleicht dann auch bei nächster Möglichkeit die Wann ist,
4: Tobi, zersprungen. Kommenden Montag, da werden wir ein bisschen in die Fußballgeschichte eintauchen. Und ein bisschen über schöne Momente der Vergangenheit reden, oh, da nähere mich. Informationen folgen. Das
0: wird prima werden. Also auch nächste Woche wieder eine Dosis Fußball. Bis dahin, habt einen wunderschönen guten Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss und auf Wiedersehen.
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.